0: Tuğba diyor ki ben de buradayım. Teknik yönetmen kim bugün dedim. Şeynaz'a. Adem dedi. Tuğba. Çünkü Tuğba Şaphanay'da okumuş. Bizim Simov'un hemen yanındadır. Günaydın. Günaydın. Günün adını beraber koyacağız. Sürprizli bir sabah olacak baştan söyleyeyim. Sürprizli. Şaşırtıcı. Konuklarıyla, konularıyla, hazırlıklarıyla, manşetleriyle. Günaydın efendim. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate hoş geldiniz. Günün adı şu. 7 Mayıs 2020... ...günlerden perşembe. Etiket. Anlatamam size. Dün çalıştık, sabah çalıştık... ...son dakikaya kadar birbirimize sorduk. En son dakikada çıktı. Türkiye için dedim. Türkiye için. Şimdi gazete manşetleriyle başlıyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için. Baştan bunu söyleyelim. Son anda gelen etiketimiz manşet olsun. İşte gazeteler. Bugün 7 Mayıs'ta... ...hangi manşetler bizi bekliyor... Bu kuşak ve öbür kuşakta toplam 15 gazete ve bir sürpriz. Günün yazısını seçtim. Hani ben size 6 yazar, 7 yazar diyorum ya hayır. Bugün çok sayıda köşe yazısını okudum. Çok şaşırtıcı bulduğum, sizlerin de şaşıracağınızı umduğum bir yazarı seçtim bugün. Biraz sonra onu da size anlatacağım. Ama önce manşetler, hürriyet. Sağlık Bakanı dün konuştu. İhtiyatlıydı. Hani nasıl derler? İhtiyatlı bir iyimserlik hali içindeydi. Bakanı kaygılandıran tablo. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Bakan bu fotoğraftan kaygılandı. Bugüne kadar gösterdiğimiz fedakarlık, ulaşmış olduğumuz noktayı göz önüne alınca sevinebiliriz ama rehavete kapılamayız. İkinci dalga uyarısı. Okuyorum hürriyetten. Sağlık Bakanı Koca salgınla mücadelede yeni dönemin adının kontrollü sosyal hayat olduğunu söyledi. Eski normal günlere dönülmediğini, kurallarla yaşamaya devam edileceğini belirten koca uyarılarda bulundu. Şimdi ben susayım. Arkadaşlarımız size özetler hazırladılar. Klişe gibi geliyor değil mi? Öyle değil efendim. Bundan böyle biz bu virüsü yendiğimiz zaman bile hiçbir şey asla eskisi gibi. Yani virüsten önceki gibi öyle olmayacak.
1: Hedefimiz yeni hasta sayısının yeni vefat sayısının sıfır olduğu bir tablo.
2: Hedef yeni hasta sayısı ve vefat sayısının sıfırlandığı bir tablo dedi bakan. Ancak açıklanan son tabloda her iki hanede de artış yaşandı. Türkiye'nin son koronavirüs tablosunda tespit edilen yeni hasta sayısı bir gün önceye göre arttı, 2253'e yükseldi. Bir gün önce yapılan testlerin buçu pozitif çıkmıştı. 6 Mayıs'ın tablosundaysa bu oran %7,4'e yükseldi. Bir günde vefat eden hasta sayısı ise 64 olarak yansıdı tabloya. Toplam can kaybımız 3584'e çıktı. Yoğun bakım hasta sayısı azaldı, 1278'e düştü. Solunum cihazı desteği alan hastaysa 669'a geriledi.
1: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında sokağa çıkma kısıt ara verilen günlerden kaynaklanan beklenen sınırlar içinde bir artış oldu.
2: Bakan yeni hasta sayısında yaşanan artış için sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilen günleri işaret etti. Bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasındaysa bakan yeni dönemin başladığını
1: gururla duyurdu. Şunu söylemekten gurur duyuyorum. Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme İsim vermeyi yararlı buluyoruz. Bu ismin riskleri kontrol altına almamıza yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü isim bize mücadelemiz için bir fikir verecektir. Bu isim kontrollü sosyal hayattır.
2: Kontrollü sosyal hayat dedi yeni dönem için Sağlık Bakanı. Özgür ama tedbirli olmanın altını çizdi.
1: Özgür ama kontrollü olacağız. Virüs... Konuk olduğunuz yerde, bindiğiniz asansörde, gittiğiniz berberde, beklediğiniz otobüs durağında, alışveriş yaptığınız markette, kalabalığına karıştığınız caddede karşınıza çıkabilir. Bunu tam olarak bilemezsiniz.
2: Kısıtlamaların gevşetilmesi, tablonun olumluya dönmesi, sokaklarda daha kalabalık görüntülere, trafikte artışa ve tedbirlerin daha az ele alındığı bir sürece döndü son haftalarda. İyileşen hasta sayıları artıyor. İyileşen hastaların sayısıyla mevcut hasta sayısı arasındaki fark her geçen gün yükseliyor. Ancak dikkat edilmezse ikinci dalga kaçınılmaz diyor bakan.
1: Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı İkinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz.
2: Yeni normale geçtiğimiz ilk günlerde tedbiri elden bırakmamalıyız diyor Sağlık Bakanı. Güvenli yer hala evlerimizdir diyor. Sosyal mesafeye uyulmadığı takdirde maskenin bir işe yaramadığını söyleyen Fahrettin Koca iki tedbirin birlikte uygulanmasını tavsiye ediyor.
1: Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz. Kuaföre gidebileceğiz ama önce belirlenmiş önlemlerin orada alınıp alınmadığına bakacağız. Çıkıp alışverişimizi yapabileceğiz ama ulaşıma, girişlere, yoğunluğa, yakınlaşmaya dikkat edeceğiz. Toplumumuzun pratik zekası yeni hayatın olası güçlüklerine akılcı, sağlıklı çözümler üretecek, tedbirlerin uygulanması Giderek kolaylaşacak
0: Günün ilk manşetini böyle derli toplu olarak sizlere Ezgi gelin haberiyle sunduk Günün yazıları Onu söylemeyeceğim biraz merak etmenizi istiyorum Ama Konusu Sağlık Bakanı Şaşırtıcı bir isim Şaşırtıcı bir gazetede Sağlık Bakanı ile ilgili şaşırtıcı bir yazı kaleme almış Biraz sonra anlatacağım Sizler uyanan Çalarsat ailesi Azize Özel Şimdi bakın Dün bir arkadaşımı aradım Serdar Terdar Güzelaydın, benim öteden beri arkadaşımdır. İlk defa dışarıya çıktı. İsmail dedi, bende maske var, eldiven var, o kadar dikkat ediyorum. Ama dışarıda dedi, insanlar bu tehlikeyi hiç ciddiye almıyorlar dedi. Bakın Azize Hanım da ne diyor? İsmail Bey, sokakta gezen, sahillerde koşanları izledikçe çıldırıyorum, deliye dönüyorum. Ben iki aydır devletten destek almadım. Ben iki aydır işverenden maaş almadım. Ama buna rağmen evimde oturuyorum. Bilinçli bir yurttaş. Kim? Azize Özel. Bütün bu süreçte sağlıkçılar fedakarlık yaptılar ve perişan oldular. Bu bencil insanlar ne yapmaya çalışıyor diye soruyor efendim bakın. Günün ilk mesajı bu olsun. Çünkü insan olmanın en temel özelliklerinden biri kendisini değil ötekisini, ötekini düşünmektir. Zarar vermemektir. Hürriyetten pencereye geçiyorum. Bakalım ne var. Şimdi bence... Önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu normalleşme takviminde sonrasında dün Sağlık Bakanı'na da soruldu. Belli ki Sağlık Bakanı'nın da belli kaygıları var bu konuda ama bilim kurulu olarak tabi bazı tavsiyelerde bulunulsa da sonuçta siyasi bir takım kararlar veriliyor. Ben de doğrusu kaygılıyım açık söyleyeyim kendi adıma. Niye önce AVM açılıyor diyor bugün Pencere Gazetesi. Sağlık Bakanı Koca, biz kapatmadık ki açalım dedi. Bilim insanları karşı çıktı ve kimse normalleşme deyince akla önce AVM'lerin geldiğini anlayamadı diyor. Bilim insanları da AVM'lerin açılması için bu belirlenen takvimin erken olduğunu söylüyor efendim. Pencereden bir haber daha gelsin. Bakalım ne var gündemde? Yok mu bir şey? Geçelim o zaman sözcüye. Peki. Şöyle ben... İlk turda birinci manşetleri aktarıyorum. İkinci turda da her gazetene mesela Hürriyet'te Berat Albayrak haberi var. Onu sunacağım ama ikinci turda. Pencerede başka bir haber var. Bir rüşvet iddiası o da ikinci turda efendim. Şimdi ilk turda birinci manşetler. Sözcü. İktidar CHP'ye karşı kampanya açacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki dönem için iddialı çıkış. Ankara'da gazetecilerle buluşan CHP lideri erken seçim partiye yönelik kampanya kadar her konuda açıklama yaptığı işte sözleri. Zeynep Gürcanlı konuşmuş kendisiyle ve işte bugün sözcüdeki manşet. Erdoğan kendisinin demokrasiyi savunduğunu, CHP'nin demokrasiye karşı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama vatandaş bunlara itibar etmiyor. Çünkü gerçeği görüyor. Önümüzdeki süreçte Erdoğan ve onun yapılandırdığı kurumlar CHP'ye yönelik kampanya açacaklar. CHP'yi tasfiye edecekmiş. Kendi tasfiyesini hazırlıyor aslında diyor CHP lideri. Sayfada bir fotoğraf dikkatinizi çekecek. Dün İsmail Küçükköy ile Çalar Saat'te ilk defa sunmuştuk o fotoğrafları size. Çünkü sıcak anlardan fotoğraf gelmişti. Bir kaynağım, biz dün bir klip yayınlamıştık. Tam o kaynak bana da o anda fotoğraf atmıştı. İşte o fotoğraf. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan unutulmadı. CHP lideri dün orada saygı duruşunda bulundu. Sözcünün de ikinci manşetini şimdilik paranteze alıyor ve Sabah Gazetesi'nin ilk manşetine geçiyorum. 2020 model skandal. Koronayı fırsat bilen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi doğalgazda fatura vurgunu yaptı. İşçi maaşlarını yatırmadı. Üst yöneticiler için 2020 model araç ihalesi açtı diyor. Üç ayrı bölüm açmışlar birinci sayfa manşetlerinde. Ve doğalgazda vatandaşın soyulduğunu, Ramazan'da işçilerin maaşsız kaldığını ve vatandaşın can derdindeyken İBB yöneticilerinin lüks araç derdinde olduğunu iddia ediyor Sabah gazetesi. Bu konuda yani... İlktaş'ın açtığı soruşturma konusunda İBB'nin yapmış olduğu açıklamaları da sizlere ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Şimdi sabahın da ikinci manşetinden önce bir güne geçiyorum. Son çırpınışlar. Kriz derinleştikçe icat edilen düşmanlar günü kurtarma stratejisinin ürünü. İktidar her gün yeni bir düşman icat ediyor. Darbe tartışmalarından Ana muhalefet partisiyle baro ve meslek örgütlerinin hedef alınmasına kadar her adım günü kurtarmaya yönelik girişimler. Benzer adımların sonu gelmeyecek. Çünkü sıkıştılar, çünkü ekonomide durum iyi değil, gündemi değiştirmeye çalışıyorlar diyor Bir Gün Gazetesi. Hadi gelin hep beraber günün ikinci manşetini atalım. Günün ikinci manşeti şöyle bu çok sevdiğimiz Türkiye'yi turlayacağız ve orada ile ilgili alınan tedbirler veya renkli görüntüleri sizlere aktaracağım. Manşetimizi bir kere daha söylemek istiyorum. 7 Mayıs 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçük ile Demokrasi Meydanı'ndaki manşetimiz şu. Ne yapıyorsak Türkiye için.
3: Türkiye'de ilk kez doktorlar onu uyguladı. Koronavirüs hastası Abidin Aybar immün plazma tedavisi ile sağlığına kavuştu.
4: Onların sayesinde %50 şansımı kullanarak tekrar hayattayız. 38 gündür tedavi altında
5: Türkiye'de ilk defa immün plazma tedavisi verildi.
3: 23 yıllık öğretmen 56 yaşındaki Abidin Aybar 30 Mart günü Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Turgutözaltıp Merkezi'ne kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıktı. 5 Nisan'da immün plazma nakli yapıldı Aybar'a. Yani hastaya koronavirüsü yenen bir kişinin kanından elde edilen plazmalar enjekte edildi. Bu Türkiye'de bir ilkti. Aybar'ın sağlık durumu düzelmeye başladı ve hasta 38 günün ardından tamamen iyileşti.
4: Ben de plazma bağışında bulunurum, bulunacağım. Yani böyle bir vatandaşın sayesinde yaşıyoruz.
3: Abidin Aybar yeni taburcu edildi ama İmnüm plazma tedavisi uygulanan başka hastalar da oldu. Edirne'de bilen Taştanlı İbrahim Peköz, Manisa'da Muammer Yıldız, Aybar gibi iyileşerek sağlıklarına kavuştular.
6: Bütün doktorlarım, bütün sağlık çalışanlarının bu zor gününde yanında oldular. Herkese Allah razı olsun.
3: Yalova'da ise bir yaşındaki Çağan Eymen bebekle 26 yaşındaki babası Sercan Yenigül koronavirüsü virüsü yenerek taburcu edildi. Bir yaşını hastanede basan Çağan Eymen bebeğe doktorlar doğum günü sürprizi hazırlamıştı. Normalleşmenin ilk adımlarının atılmasının ardından 11 Mayıs'ta açılacak olan kuaför ve berberler son hazırlıklarını yapıyor. Tek
7: kullanımlık iş önlükleriyle başlayacağız. Tek kullanımlık havlar yeni nesilde yerini alacak.
3: Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi ise pazar günü 4 saatliğine sokak izni verilecek olan 65 yaş üstü vatandaşlar için bankları sosyal mesafe kuralına göre düzenledi. <Gülüyor> İyilik hareketleri de katlanarak çoğalıyor. Denizli'nin Bozkurt Belediyesi, sosyal yardımlaşma kapsamına girmeyen ihtiyaç sahipleri için farklı bir yöntem geliştirdi.
8: Çekler hazırlıyoruz.
3: Gıda çeki, kasap çeki, manav çeki hazırlıyoruz.
9: Biz sadece belediye olarak yardımsever vatandaşla, Yardım edilecek vatandaşı esnafımızla buluşturuyoruz.
3: Adana Büyükşehir Belediyesi Şefkat Köprüsü kurdu. Yardım etmek isteyen telefonla ya da internet üzerinden 85 liralık gıda kolilerinden satın alıyor. Satın alınan kuliler de belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
1: Ben bir maaşımı bağışlayarak yardım kampanyasını başlatıyorum.
3: 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan Hıdrelle bu sene salgına denk geldi. Büyük çapta kutlamalar yapılamadı ama dileklere de engel olamadı.
10: Romanların bayramı, mutluluk, huzur, sevgi, bağırın gelişi.
0: <gülüyor> Roman kardeşlerimi de sevgiyle selamlıyorum. Ben size daha önce söylemiş miydim? Benim doğup büyüdüğüm Simav'da. Karşıyaka Mahallesi'nde de, bizim hemen evimizin dibinde de komşularımız vardır, Roman kardeşlerim. Böyle onların hayata bakışları, neşeli tavırları beni her zaman çok etkilemiştir. Onları da buradan sevgiyle selamlıyorum efendim. Rıza Balta, iki aydır evdeyim, işsizim, artık meteliğim kalmadı kimin umurunda?'' Bakın işte bir Türkiye fotoğrafı. Rıza Balta, iki aydır evdeyim, işsizim, artık meteliğim kalmadı kimin umurunda?'' Şimdi şöyle düşünür müsünüz? Lütfen efem. Evdesiniz. iki aydır evdesiniz. İşsizsiniz. Ve Rıza Baltan'ın dediği gibi meteliğiniz kalmadı. Lütfen canlandırın ama. Hani benim burada söylediğim haberler böyle... ...çok uzaklardaki bir ülkeden değil ya da... ...hani kitap okuyoruz ya şu kitaplardan filan değil ya da... Hani bugünlerde evlerde filmler diziler izliyor. O, oralardan değil efendim gerçek. Şimdi bakın bu kişi bu Rıza Bey gerçek bir insan. İşkur'un önünde bizim Merve'nin 2-3 gündür sizlere göstermiş olduğu tablodaki gibi. Onlar gerçek insanlar. Empati duygumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Evdeyim, 2 aydır işsizim, meteliğim yok. Hadi bakalım ne kadar zor değil mi? Canlandırmamız gerekiyor. Bir gün gazetesinde ne vardı? Kriz derinleştikçe icat edilen düşmanlar günü kurtarma stratejisinin ürünü diyordu. Son çırpınışlar. İktidar her gün yeni bir düşman icat ediyor. Darbe tartışmalarından ana muhalefet partisiyle baro ve meslek örgütlerinin hedef alınmasına kadar her adım günü kurtarmaya yönelik girişimler benzer adımların sonu gelmeyecek diyor. Bir günden bir sonraki gazeteye geçiyorum. Karar gazetesinin manşetinde bilim kurulu Haziran diyor. Bu arada şu bilgiyi vermek isterim. Şenaz pardon. Dün sizlere duyurusunu yapmıştım. Hayırsever kardeşlerimiz, hayırsever yurttaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu askıda fatura uygulamasına çok yoğun bir katkı veriyorlar. Ve askıda faturasını ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın faturalarını ödeme konusunda en son rakamları günceleyerek sizlere aktaracağım efendim. Bunu da bir anons olarak şimdiden yapmış olayım. İşte bilim kurulunun sözleri. Virüsün çembere alınmaya başlandığı dönemde açıklanan plan ikinci pik kaldıraç olur mu? Yani ikinci kez zirve yapar mı bu salgın? Böyle bir endişe ortaya çıktı. Uzmanlar da Mayıs'ta normalleşmeye bilimle itiraz etti. İzolasyon gevşerse vakalar yeniden artar. Bu adımlar 19 Mayıs'tan sonra masaya gelmeliydi. Riskin en yüksek olduğu AVM'ler için 1-2 hafta daha beklenmeliydi. Kademeli geçiş ancak Haziran'da konuşulabilir. Karar Gazetesi editörleri bu görüşe ulaşabilmek için, bu manşeti atabilmek için Levent Yaman El Hoca ile görüşmüşler. Mehmet Ceyhan'ın görüşlerine başvurmuşlar. İlhamit Çelik ve Pınar Ok yayında görüşlerini sayfalarına aktarmışlar. Bu arada az evvel danışmanım Nihal gelen bir mesaj vardı. Türk dilinin ustası Biran Keskin de ne normalleşmesi? Daha işin başındayız. Ne normalleşmesi? İstanbul'un 14 gün tamamen tecrit edilmesi gerekir diyordu. Bakın o da bir Türk dil ustasının, bir şairimizin yaklaşımları. Henüz daha normalleşmenin çok başındayız. Dün Sağlık Bakanı bu konuda gerçekten yine çok temkinli açıklamalarda bulundu. Net ifadelerle herkesi uyardı. Bir sonraki gazeteye mi geçiyorum? Var mı bir detay daha? Şenaz bakalım. Geçelim Cumhuriyete. Cumhuriyet, e. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde engel ters tepti. CHP'li belediyelerin kampanyalarını durduran iktidara dayanışmayla ders. Bu bir dakika beklesin. Pardon. Az evvel yurdumuza bakmıştık. Şimdi de Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan dünyadaki gelişmeler. Yani 6 Mayıs'tan 7 Mayıs'a geçerken bütün dünyada Korona ile mücadele kapsamında meydana gelen gelişmelerin haberi.
9: Trump uzmanların tedbirlerin gevşetilmesi halinde bir günde yaşanan can kayıplarının 3000'i bulabileceği uyarısını dikkate almadı. Ekonominin açılmasına ve Kasım ayındaki seçimlere odaklandı. Her gün binlerce yeni vakanın tespit edildiği Rusya'da başbakanın ardından kültür bakanı da virüse yakalandı. Peki. Tüm dünya yeni tip koronavirüsü COVID-19 ile mücadele ediyor. Salgının yayılma hızı yavaşlayıp normalleşme adımları atılsa da hem vaka hem de can kayıplarına yenileri ekleniyor. Bugüne kadar dünya genelinde 265 bin 46 kişi hayatını kaybetti. Virüse temas edenlerin sayısı ise 4 milyona doğru tırmanıyor. Vaka ve can kaybında listenin zirvesinde Amerika var. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 2500'ü geçti. Bugüne kadarki can kayıpları 75 bine doğru çıkarken ülkede kısıtlamaların kaldırılması tartışılıyor. Trump yönetimi ekonominin bir an önce faaliyete geçmesinden yana 30 milyon kişinin işsizlik maaşına başvurduğu Amerika'da Trump işlerini kaybedenlerin psikolojik sorunlar yaşadığını savundu. İnsanları işe döndürmeliyiz dedi. Trump önlemlerin gevşetilmesiyle can kayıplarının yaşanacağının farkında olduğunu söyledi.
3: Here,
9: Bilim insanları ise başkanın kararına tepkili. Kısıtlamaların kalkmasıyla bir gün hayatını kaybedenlerin sayısının 3000'i bulabileceğinin altını çizdiler. Bu gidişatın can kaybını Ağustos'a kadar 135.000'e çıkarabileceği öngörüsünde bulundular. Normalleşme adımlarının atıldığı Avrupa'da ise can kaybının 30.000'i 30 aştığı İngiltere, İtalya'ya geçerek en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu. Kısıtlamaları gevşeten İtalya'da virüs 29.684 can aldı. Yapılan bir araştırmada ise endişe verici sonuçlar ortaya çıktı. Rapora göre İtalya'da nüfusun 5'te 1'i normal hayatı geri döndüğünde 5.000, %40'ı geri döndüğünde ise en az 23.000 kayıp daha yaşanabilir. Hafta sonu tedbirleri gerçeten İspanya'da 4 gün sonra bir ilk yaşandı. Bir günde ölenlerin sayısı yeniden 200'ün üzerine çıktı. Ancak aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Rusya'da işler yolunda gitmiyor. Son 24 saatte 10.559 yeni vaka daha tespit edildi. Son 4 günde her gün bir önceki günden fazla vakaya rastlandı. Virüs tespit edilenlerden biri de Kültür Bakanı Olga Lubimova oldu. Tezbirleri gevşeten ülkelerde liglere dönüş hazırlıkları da başladı. İspanya Futbol Federasyonu'yla liganın başlama tarihi olarak Haziran ortasını işaret etti. Sahalara ilk dönen ülke Güney Kore oldu. Almanya'da ise ligler 15 Mayıs'ta açılıyor.
0: İşte değerli toplu bir haber. Biraz sonra Zafer Söken'le birlikte dünyanın manşetlerine bakacağız. Orada tek tek ülkeleri de sizlere anlatacağız. Sonra Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazetelerle Diyarbakır'dan İzmir'e kadar bir Türkiye turuna çıkacağız. Hani hep söylüyoruz ya, büyüklerimizi arıyoruz, annelerimizi, babalarımızı bakın. Fatih Bakır ne diyor? Annem Hacer Adana'da, kardeşim de kalıyor. Ceyhan'daki evime götürün diyor. Sen söyler misin İsmail Bey? Seni dinler belki biraz daha sabır etsin. Hacer anne, dün de Trabzon'dan bir annemle konuştum. Afife annemin sağlığını öğrendim önce, hastanede hala ama şükürler olsun gayet iyi Afife Sezer. Ama onun dışında Trabzon'dan da bir annemle konuştum. Nazmiye annem, onu da size selamlar. Hacer anne, işimizi biraz daha sıkalım. Şu Ramazan'da kalalım, bayramda da kalalım, sonrasında bakacağız. Lütfen, çok sıkıldığınızı biliyorum ama kendi anneme söylediğim gibi. Pencerelerinizi açın, havalandırın, evde yürüyüş yapın, küçük küçük olsun. Salondan mutfağa, mutfaktan salona böyle Küçük küçük hareketler. Biraz daha dişimizi sıkacağız. Çünkü aldığımız bütün bu önlemler sizi korumak için. Belki de Fatih kardeşimin kardeşi bulaştırıcı olabilir. Sizlerde bir sorun yok. Ama bizler taşıyıcı olabilir ve sizlere bulaştırabiliriz. Lütfen. Lütfen beni dinleyin. İstersin. Lütfen. Evet şimdi engel ters tepti. CHP'li belediyelerin kampanyalarını durduran iktidara dayanışmayla ders. Kamuoyu anketleri salgın sürecinde... CHP'li belediyelere yönelik engellemelere karşın halkın karşı çıktığını ortaya koydu. Metropol Araştırma Şirketi'nin çalışmasına göre katılımcıların %62'si hükümetin yardım kampanyalarını durdurması için yanlış dedi. Hükümetin yardım toplamasına verilen onay %50'ye ulaşamadı. Bu Mahmut Ilıcalı'nın manşeti. Hemen altında bir haber. İstanbul Dayanışması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekonomik sıkıntı içindeki İstanbullular için başlattığı askıda fatura uygulamasında büyük bir dayanışma örneği gösterildi. Kampanya kapsamında yaklaşık 12 saatte ihtiyaç sahibi 31 bin 425 ailenin 4 milyon 110 bin 882 liralık faturası yurttaşlar tarafından ödendi. İmamoğlu bu şehirde hiç kimse yalnız kalmayacak dedi efendim. Bu arada Ankara'daki arkadaşımız... Beril Ötkan'ın kameraman Berkcan Tuğla birlikte yapmış oldukları o işkurun önündeki haberler benim olduğu gibi başka pek çok gazeteci arkadaşımın da evet yılın gazetecilik ödülüne işte bu haberler layık dedikleri haberlerle ilgili ben de size bu sabah başka bilgiler de aktarmaya gayret edeceğim. Ve gazeteciler cemiyetlerinin de bence örgütlerinin de bu konuyu dikkatle takip ettiklerini adım kadar Biliyor ve eminim. Cumhuriyet'te bir haber daha var mı Şenaz? Yoksa geçelim. Evet Milli Gazete'de bakalım ne var. Her halükarda üretim, üretim, üretim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu Karar TV'de katıldığı online yani internet üzerinden uzaktan programda Elif Çakır'ın, Ahmet Taş Getiren'in ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı. Gazeteciler Elif Çakır, Ahmet Taş Getiren ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplayan Karamolluoğlu, iktidarın tek çıkış yolu olarak kutuplaşmayı gördüğünü ifade ederek darbe tartışmalarına bu gözle bakılması gerektiğine işaret etti. Karamolluoğlu ayrıca S-400'lerin ülke güvenliği için zorunluluğunun da altını çizerek ekonominin tek çıkış yolunun ise üretim olduğunu söyledi. Bir video var, böyle bir çizgi film gibi. Saadet Lideri, hazır mıyız? Şimdi Saadet Lideri maske tartışmasını değerlendirdi ama o bildiğiniz değerlendirmelere benzemiyor. Bakın nasıl. Koronavirüs her geçen gün daha da yayılırken
11: herkes virüslerden korunmanın yollarını arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her sabah dut pekmezi yediğini söyledi.
12: Halkımızın toplu olarak bulunduğu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Bana yardım, Valiliklerimiz, E-Devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladık. Başlıyoruz, devam ediyoruz.
11: Her yerden maske alamıyorsunuz. Size bir mesaj gelecek. O mesajla gideceksiniz. Aile fertleri için kişi başına işte beş tane verecekler. E yarın öbürsü gün peki bu mesaj size ne olacak. Şu anda bir maske problemi yoktur demek maske probleminin olmadığı manasına gelmiyor. Maske
1: Şimdi
13: hem vatandaş hem de eczacılar dertliydi maske konusunda pek çok kişiye maske için kod ulaşmadı. Eczanelerde maske soranların yoğunluğu yaşandı ancak artık bu kargaşa çözüldü maske satışına
14: izin çıktı.
12: Yasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.
0: Şimdi bizim rejide de kahkahalar böyle hepsi. Gerçekten işte aslında yeni bir dile ihtiyacımız var. Yani eleştirirken bile aslında yeni bir dille bunu yapabilmeliyiz. Mesela şunu söyleyeyim hani Sağlık Bakanı'nın bu krizi yönetme sürecindeki olumlu intibamızı hep söylüyorum. Çünkü gördüğüm bu benim inancım bu. Sağlık Bakanı benim babamın oğlu değil. Ama görüyorum ben itimat ediyorum kendisine. Yani çünkü bir bilim adamı 6 yıl tıp okumuş. Üstüne tuz, üstüne asistanlık, uzmanlık hepsini yapmış. İyi bende ve eminim pek çoğunuzda güven oluşturdu. Ama, ama bunu söylerken maske konusunda iktidarın bu konuyu yeterince başarılı yönetebildiğini söyleyebilir miyiz? Ben söyleyemem. Maskede oradan geldi buraya, buradan geldi oraya, oradan buraya. Türkiye gibi bir ülkenin maske üretiminde sorun olması mümkün değil. Bu kadar tekstil ülkesinde. Ama maske dağıtımında başarılı olamadık. Bunu da söyleyeceğiz. Öyle. Çalar Saat'te bugün manşeti ben attım. Baştan söyleyeyim. Gazetemizi Tuğba çizdi. Çizen Tuğba'nın soyadını söyler misiniz arkadaşlar? Şimdi bizde iki Tuğba var. Ha? Ha, kula. Küçük Tuğba diyeyim ben ona şimdi. Küçük Tuğba. Ya da Tuğba Kemal desem o da olur da. Çalar Saat. 7 Mayıs 2020. İnsanlık raftan indi. Gazetemizi de Zeray'la birlikte düşündük, taşındık, tarttık ve ondan sonra Tuğba böyle bir gazete çizdi. Bence çok önemli. Yani bugünün bu tarihselliğine not düşülecek bir manşet oldu. İnsanlık raftan 31.460 31 bin 460 ailenin 4 milyon 113 bin lira değerindeki faturası ödendi. İSKİ ve İGDAŞ faturaları askıda. İhtiyaç sahipleriyle hayırseverler buluşuyorlar. Ve... Bütün bunlar olurken bakın bu işin güzel tarafı. Bir de soruşturma tarafı var. EPDK yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu vatandaşın fatura isyanı ile ilgili kendisine yöneltmiş olduğu sorular ve şikayetler vardı ve devreye girdiler. Bir soruşturma başlattılar. Ve İstanbul Belediyesi de ilk başta şunu söylediler. Faturaların yüksek olması tamamen içinde bulunduğumuz dönemde sayaçların okunamaması Sayaçların uzun bir süreyi kapsaması nedeniyle oldu diyorlar ve böylesine de bir konu işte soruşturma kapsamına alındı. Bütün bunları sizlere anlatacağım. Bir de çocuklarımız. Onlar okullar kapalı, uzaktan eğitim alıyorlar. Onları da unutmadık. Dün bir eğitimciyle konuşmuştuk. İşte Umut Ese'nin manşeti.
14: LGS gibi sınavların aslında iki boyutu var. Bunlardan birincisi işin akademik kısmı. Yani öğrencilerin bilgi ve becerileri edinme kısmı. İkincisi ise işin psikolojik kısmı. E, nedir bu psikolojik kısım? Süreci doğru yönetmek adına zaman yönetimi, planlı olmak, motivasyonunu sağlamak, e, özgüven kazanmak, iniş çıkışlarda güçlü durabilmek gibi işin psikolojik kısmını yönetebilmek. Çoğunlukla ilkine önem veririz biz. Yani derslerle ilgili bilgi ve beceri edinimlerini önemseriz ama psikolojik kısmını genellikle göz ederiz, göz ardı ederiz. E, oysa ki işin psikolojik kısmı en az bilgi ve beceri edinmek kadar önemlidir. Bu sene sınava girecek çocuklarda ise psikolojiyi doğru yönetmek kısmı çok daha ağır basmaya başladı. Bir defa eğitim bir planlama işi, bir disiplin işi, ee, yaş döneminin de hassas olduğunu göz önünde bulundurursak zaten okula gidemeyen, evden çıkamayan, hiç aklında yokken bütün dersleri bir anda uzaktan online almaya başlayan öğrencilerin bir anda e, garip bir süreç, yaşadığı bu garip sürece ek olarak gireceği sınavın tarihinin de tam olarak belli olamaması, bir türlü netleşememesi, Gençlerin hani Türkçe, matematik, fen gibi derslerin yanında yeni bir psikolojik sınava daha tabi tutulmasına yol açtı. Belirsizlik motivasyonun önündeki en önemli engeldir. Maç başladıktan sonra kural değişmez. Süreyi uzatmak kısmen kabul edilebilir ama sınav tarihini iki kez değiştirip en son bir ay geriye almak pek kabul edilebilir bir şey değil açıkçası. Bir defa bütün bunlar öğrencilere avantaj sağlamaz, ritimlerini bozar, sınavın kalitesini düşürür. En başından beri planlı çalışan, ne istediğini bilen öğrencileri de geri atar. Üstelik bu sınavlar başarı sınavı değil, bir sıralama sınavı. Dolayısıyla bu haklar herkes için geçerli olduğundan ortada sınavın kalitesini düşürmek dışında bir avantaj falan da söz konusu değil.
0: Şunu da söylemeliyim. Panik duygusu başarı ve performansı köreltiyor. Hiçbir şeyde. Panik yapmayacağız. İki, kaygının azı iyi bir şey. Ama... Kaygının fazlası başarıyı ve performansı azaltıyor. Bunu unutmayalım. Kaygılanmayacağız, panik yapmayacağız. İçinde bulunduğumuz durum her ne olursa olsun sakin kalmayı, krizi yönetmeyi bileceğiz. O sınavda da, diyelim burada yayında da veya gündelik hayattaki karşı karşıya kaldığım sorunlarda. Panik yok, telaş yok ama ne var? Tedbiri elden bırakmamak var. İşte şimdi sosyal medya mesajları. Toygun Atila. Bizim çocukluğumuzda AVM diye bir şey yoktu. Pandemi sonrası normalleşme sürecinin başlangıcı olarak ilk AVM'ler açılacakmış. Düşündüm. Ne çok şey değişmiş. Biz AVM çocuğu olmadık. Onun için bu normalleşme bize anormal geldi diyor Toygun. Bana da öyle geldi. Melis Alpan, bu engin verimli araziye altından değerli bu topraklara termik santral yapıp üretimi bitirecek... Eskişehir'in havasını, suyunu, insanını zehirleyeceklerdi. Ama Danıştay, Alpı Ovası'nda termik santral yapılmasının önünü açan 13. dairenin kararını bozdu ve bu cennet kurtuldu. Biz mahkemelerimizden, Danıştay olsun, yerel mahkemeler olsun, hatta yüce mahkeme olsun, çevre dostu haberler duymak istiyoruz. Bugün ilerleyen dakikalarda Karadeniz'den, Samsun'dan Çarşamba'dan çevre dostu kararları da sizlere haber olarak sunacağız efendim. Mustafa Hoş, bu dönemde insani olarak yapılan en önemli şey şu ikisi. Veresiye defterinin kapatılması ve askıda fatura uygulaması. Hani hani şöyle şefkatli bir el Türkiye haritasını okşasa bütün ülke hüngür hüngür ağlayacak durumdayız derim ya. İşte o şefkatli el bu diyor. Hem Ankara'daki veresiye defterlerinin kapatılması hem de İstanbul'daki Askıda fatura uygulamasına katılan vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödemesi. İzzet Çapa Ekonominin içler acısı durumunu New York sokaklarındaki çorba kuyruklarının kilometrelerce uzamasına neden oldu. Şimdi bunun videosu da vardı. Şenaz hazır mı o video? Var mı? Hazır mı? Videosunu istemiştim. Çünkü hani zaman zaman sizlere söylüyorum Habertürk grubunun... Amerika temsilci Serdar Turgut'un yazılarında da dikkatimizi çekiyor. Aslında Amerika bu süreci kötü yönetti. Hatta dünkü yazısında vardı galiba Serdar Bey'in. Kabusa döndü bu diye. Bunun videosunu istemiştim. İlerleyen dakikalarda anlatacağım. Geçelim şimdi. Peki. Notumda vardı da notumda vardı. Peki. BBC News. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği uçak bileti fiyatları talep normale dönünce %50 artabilir diyor. Gerçekten de bakın yalnızca uçak bileti fiyatları değil. Otobüs bilet fiyatları, hatta gideceğimiz oteller, otellerin fiyatları... ...hayatta her şey artık değişecek ve buna göre fiyatlandırılacak. Bunu da unutmamalıyız. FETÖ'nün kuleli yapılanması. Fetullah Gülen ve 19 doktor hakkında fezleki hazırlandı. Bunu nereden hatırlayacaksınız? Hadi bana söyleyin. Bir dakika. Hadi bana söyleyin. Nereden hatırlıyorsunuz? Tabii. Dün buraya Aytunç Erkin katılmıştı. Hani Barış'tan avukatıyla birlikte... Aytunç Erkin burayı ilk defa söylüyorum demişti. Bir savcıdan aldığı haberi, bir kaynağından aldığı haberi bizlerle paylaşmıştı. Ve işte o da şimdi gündem oldu efendim. Demir Eren Haber Ajansı'nda FETÖ manşeti. Geçelim. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalarsat programına konuk oldu. Erkin 7-8 aydır Sözcü gazetesine basır ilan kurumundan öyle bir baskı var ki dedi. 2 milyon liraya yakın resmen ceza verildiğini de söyledi efendim. Sizler için bir Mersi'ne götürebilir miyim? Hani ne derler? Devir zor bir devir. Hayat müşterektir değil mi? Bu zorlu dönemi atlatabilmemiz için sıkı sıkıya kenetlenmemiz gerekiyor. Manşeti söylüyorum. Türkiye için.
2: Mersin'imizin limonlarını İstanbul'dan sonra bu kez de başkent Ankara için yola çıkardık.
4: Mersin Büyükşehir
6: Belediyesi vasıtasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderip orada halka dağıtılması
14: hem bizim memnuniyetimiz hem inşallah oradaki insanlar memnun eder.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100 tonluk alımının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 50 tonluk siparişiyle de üreticilerimizi sevindirdik
15: teşekkür ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden arkada ücretsiz dağıtıyoruz. Hem biz yararlandık, hem altımız
4: yararlandı.
2: İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıkan limonlarımız salgın sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle ülkemize şifa olacak.
0: Nihat Bey kardeşim İzmir'den Günaydın kahvehaneler ne zaman açılacak acaba öğrenebilir miyiz diye sorarken Muzaffer Bey de günün yazarı kim çok merak ettik diye soruyor. Efendim bugün Şaşırtıcı bir yazı var. Şaşırtıcı bir gazetede şaşıracağınız bir isim Sağlık Bakanı ile ilgili bir yazı kaleme almış. Ama biraz merak etmenizi istiyorum canım. İşin biraz heyecanı ve tadı orada kalsın. Sunacağım nasılsa özet yapacağım her zamanki gibi. Ama acaba o yazar kim? Sağlık Bakanı ile ilgili o gazetede ne yazdı? Şaşıracaksınız eminim. Şimdi bunu da çok önemsedim. Dün Sağlık Bakanı canlı yayında izledik. Ve sonrasında da bakın ne ortaya çıkıyor. Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez dile getirdiği yeni normalin dört kuralını açıkladı. Yamanel, kalabalık oluşturmamak, mutlaka maske takmak, sosyal mezafeyi korumak ve hijyene uymak. Yeni normalin kaçınılmaz dört kuralı dedi. Şimdi bakın mesele o kadar ilginç ki, az evvel size New York'tan bahsetmiştim, Serdar Bey'den. Sabah ben uyandığımda, Kız kardeşim Serpil o da Amerika'da Washington'da dedi ki abi burada da okullar bu sene tamamen kapatıldı. Yeni sezona kadar okullar açılmayacak diye de bilgiler verdi. Yeni hayatın normalleri bizden özen istiyor, dikkat istiyor ve o kurallara mutlaka rüayet edilmesini bekliyor.
5: 65 yaşın üzerinde yoğun bakımlarımızda daha çok hasta var. Ama genç hastalarımız da var yoğun bakımlarımızda. Virüsün hangi hastada nasıl davranacağı tam belli değil. O nedenle hiç beklemediğiniz, başka bir hastalığı olmayan bir genç hastada da yoğun bakımlılık bir durum oluşabiliyor. Ama 65 yaşın üzerinde, nispeten daha sağlıklı olan hastaların hastalarda bunu ayaktan geçirebiliyorlar. O nedenle bütün yaş gruplarının ee, çok dikkatli olmaları gerekiyor. Genellikle e, ileri yaşlarda ve çok fazla miktarda e, yandaş hastalığı olanlar tabi biliyorsunuz hep risk altında. E, genellikle kayıplarımız bu hastalardan oluyor. Pozitifliğin ne zaman e, saptanacağı ile ilgili tam olarak bir veri yok. E, bir test negatif olduğu zaman arkasından pozitif olabiliyor. Bazen bir pozitif, arkasından bir negatif, sonra arkasından bir pozitif de olabiliyor. Ee, tam olarak hem teste bağlı hem testin alınma koşullarına bağlı olarak e, testin negatif pozitif olma oranı değişebiliyor. Hayalet taşıyıcılar e, tabii ki e, şu demek e, bulgu vermeden e, sağlıklı bir şekilde e, hastalığı geçiren ama virüsü bulaştırabilen kişiler demek. Tabii hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Yeni normal denilen bir kavram oluştu. Yani yeni normalimiz bu. Ee, eğer etkin bir aşı, etkin bir tedavi bulunamadıktan, global bir bağışıklık olmadıktan sonra e, biz mutlaka e, AVM'ler de açılsa, e, okullar da açılsa mutlaka sosyal mesafeyi korumamız lazım. İzolasyona devam etmemiz lazım. E, maske takmaya devam etmemiz lazım. Ve hijyen kurallarına devam etmemiz lazım. Yüz
1: maskelerine takılan siperliğin bir koruyuculuğu var
5: mı? Tabii ki damlacık enfeksiyonu olduğu için e, koruyuculuğu söz konusu. E, siper de kullanılabilir. Ama e, vatandaşımız için özellikle biz tıbbi maske öneriyoruz. Mutlaka tıbbi maskenin kullanılması gerekiyor. Tıbbi maskeyi siperlikten önce öneriyoruz.
0: İşte bu çok önemli. Hayatın yeni normalleri Alp Kahraman Türk. ...bize Türk Lirası'nın ne kadar da değer kaybettiğinin fotoğrafını ve bir banknot eşliğinde göndermiş. Ceyda Bulut mesajınızı aldım. Osman Bey de biraz evvel belediyeyle ilgili bilgileri benimle paylaşmış. O da askıdaki bir faturayı ödemiş Osman Bey ama soyadımı söylemeyin diyor. Teşekkür ediyorum. Az evvel bakmıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin askıda... Fatura uygulaması. Sabah arkadaşlarıma da söyledim. Sürekli dedim Murat Ongun'da ve Ekrem İmamoğlu'nun tweetlerinde vardır. Güncellenmiş bilgileri sürekli arkadaşlarıma aktarıyorlar. Size şöyle söyleyeyim. İstanbul Belediyesi'nin başlattığı askıda fatura uygulaması en son bilgi. Toplam ödenen 41.883 fatura. Bak düşünsenize bugün 41.883 ailenin faturası ödendi. Toplam 5.027.092 lira. İnsanın hoşuna gidiyor bunlar değil mi? Ankara'daki gibi veresiye defterlerini kapatıyorlar. Belediye başkanlarımız da bunlara aracı oluyorlar. Ne kadar güzel bir uygulama aslında değil mi? Şimdi iki kitap tanıtımı yapmak istiyorum. İlerleyen dakikalarda anlatacağım. Henüz okuyamadım. Özdemir İnce imzalayarak bana yollamış. AKP'nin kısa tarihi. Teşekkür ederiz kendisine. Bunun dışında Nur Yaramaz, Çanakkale Bigalı bir yazar. Yarım Kalmış son bağrım isimli kitabıyla çalar saatte. Bu arada Serdar Bey biraz evvel bana bir bilgi gönderdi. Serdar Turgut bak diyor ki bugün ABC TV'de ABC televizyonunda Eylül ayında aşının çıkacağına dair bir haber varmış efendim. Onu da sizlere aktarmış olalım arkadaşlarım da takip etsinler. Hani dedik ya Sağlık Bakanı başarılı. Bizim üzerimizde güven tesiri bıraktı. Ama şunu da görüyorum. Sağlık Bakanı uygulaması dışında. Geneli itibariyle onu da görüyorum. Maske konusunu... İktidar başarılı bir şekilde yönetemedi. Belki Türkiye'nin maske sorunu yok, sıkıntısı yok. Ama maske dağıtımında sorun var. Nereden biliyorum? Hiçbirim, benim etrafımdaki hemen hemen hiç kimseye soruyorum. Anneme, işte dün danışmanıma sordum Nihal Kemal Hanım. Sana geldi mi dedim. Gelmedi dedi. Maske konusunun dağıtımında çok ciddi bir şekilde organizasyon bozukluğu var. Bu da net.
12: Kesinlikle parayla maske satışı, Yasaktır. Cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.
3: Önce kesinlikle yasak, bir ay sonra satışı serbestlendi. PTT ve eczaneler aracılığıyla dağıtımında aksaklıklar yaşanınca maske konusunda yön değiştirildi.
1: Maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Çünkü Dışarıya maskesiz hiç kimsenin çıkmasını uygun görmüyoruz.
3: Koronavirüs sürecinde en büyük gereklilik maske ama en büyük sıkıntı aynı zamanda. İlk vaka açıklandığı günlerde hasta olmak istemeyenler eczanelere koştu. Yoğun taleple birlikte tükendi maskeler. Fiyatlar da arttı. Maskelerle ilgili ne yazık ki çok ciddi bir kaos yaşıyoruz. Gereksiz bir kaos oluştu. 50 kuruşluk maskeler şu an 10 liradan fiyat veriliyor. Sonra pek çok yöntem denendi. Filtreli maskeler reçeteli satılacaktı olmadı. Ardından e-devlet başvurularıyla PTT çalışanlarının dağıtması gündeme geldi. Site kitlendi. Tekrar eczane formülü devreye sokuldu. Telefona şifre gelen eczaneden gidip alacaktı maskesini. Kimine o şifre hiç gelmedi, gelene de 5 maske yetmedi.
7: Bekliyorum mesaj gelecek diye gelmiyor.
15: Başka bir formülü var mı bunu Alman?
8: Formülü yok. Başka formülü yok.
15: Siz
1: herhangi Mesel bir yere...
3: Maske yok değil, maske var. Şu an 3 poşet elimde maske var. Ama veremiyoruz. Son olarak çalışanlara çalıştıkları iş yerleri maske temin edecek formülü de çağrı getirmeyince vatandaşlar merdiven altı sağlıksız maskelere yüksek ücretler ödemeye devam edince yasaklanan satış tekrar serbest oldu. Üst fiyat limitinin 1 lira olması gündemde. İstanbul Eczacılar Odası'na göre devlet tarafından verilen maskelerin bir kısmı kalitesiz ve virüse karşı koruyuculuğu olmayan maskeler. Maliyeti 50 ila 75 kuruş arasında olduğu için de 1 liradan satılabiliyor. Ancak yüzümdeki gibi teli olan katmanlı cerrahi maskelerin fiyatı daha yüksek. Koruma katmanı yoktu önünde. Tekstil maske dediğimiz tamamen bir bez parçasından oluşan sadece tek bir katmandan
13: oluşup e, hatta delikli delikli olanlar. ve Bu maske bir liradan çok rahatlıkla satılabilir. Elektrostatik koruma sağlayan üç katlı terli bir maskenin e, o
3: fiyatları üretebilmesi ve satılması mümkün değil. Fiyat açıklaması cuma günü yapılacak. Satışsa eczaneler dışında marketlerden de olacak.
1: Birçok yerden alabilmelerinin önü açıldı. Tavan fiyatı olmak kaydıyla. Bu yeni dönemde ihtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşımız olacak. Çünkü bu dönemde evde kalmayıp e, kısıtlı serbestliğin olduğu ikinci dönem olduğu için ihtiyacı daha fazla olabilir.
0: Hani biz şöyle yapıyoruz ya, eleştirirken net ama yapıcı. Yapıcı bir değil ama net. Ve eleştirirken çözüm önerisi. Bana da sormuş bir izleyenin biraz evvel Instagram'da. Bakın yanıtını ben vermeyeyim, Mustafa Kemal'i versin. Mustafa Kemal Gümüş, Kasımpaşalı. Maskeyi muhtarlar aracılığıyla verilseydi, maske, başarılı olurdu. Trafik cezaları muhtarlardan geçiyor, maskelerde geçerdi. Eminim daha düzenli olurdu diyor. Bakın çok doğru... Bir açıklama. Belediyeleri ve muhtarları devreye sokabilseydik maske dağıtımında bu sorunlar olmazdı. Bir başkası İbrahim Bey. Pazarcılar esnafı zor durumda. Giyim tezgahlar açılması için izin istiyoruz diyor pazarcı esnafı. Ömer Geçim. Engelli atamaları yapılsın abi. Mağduriyetler giderilsin diyor efem. Bana kısa bir reklam arası verirseniz size günün şaşırtıcı yazısını ve günün yazılarını anlatacağım. Sonra şaşırtıcı bir konuğumla... Türkiye'nin ekonomisine ve siyasetine yakından bakacağız. Tekrar ediyorum. Bu sabah İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'ndaki manşetimiz Türkiye için ve Gülten Akın şiiri. Hani zorlu dönemlerden bile geçsek yüzünüz gülsün. Bu da geçer yahu diyelim. Bakın şair ana Gülten Akın bunu nasıl anlatıyor. Gülerken yüzün aşıyor geçmişin acılarını aşıyor. Kendini yarına değiştiriyor. 7 Mayıs 2020 günlerden Perşembe, günaydın. Hoş geldiniz Çalar Saat ailesi. Ne yapıyorsak Türkiye için, bugünkü manşetimiz bu. Şenaz hazır mıyız ikinci tur manşetlere? Buyurun başlayalım. Türkiye için bugün ikinci turda hangi gazeteden ikinci manşetlerini seçtik bakalım. Önce sözcü. Bankasya'ya para yatırdı, Amerika'daki terörist başı Fethullah'ı ziyaret etti, sahte kimlikle yakaya ele verdi ama... FETÖ'nün yeğeni tahliye edildi. Yeğen Zeynep Gülen, geçen yıl İstanbul'daki polis kontrolünde yakalanıp tutuklanmıştı. Yapılan incelemede, FETÖ'nün para yatırın talimatının ardından, örgütün bankası Bankasya'ya 75 bin lira yatırdığı belirlendi. İfadesinde, Fethullah Gülen'in yeğeni olduğunu, onu ziyarete gittiğini itiraf etti. 15 yıl hapsi istendi, Mart'ta tahliye oldu diyor. Sözcü gazetesi de böyle çarpıcı bir haber dikkatimiz çekiyor. Geçelim bir sonraki manşete. Karar gazetesi. Türkiye parti devleti oldu. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti için iktidarda kalmak artık nefsi bir durum haline geldi. Türkiye parti devletine dönüştü dedi. Özellikle darbe söylentileriyle ilgili olarak AK Parti'den başka hiç kimsenin işine yaramıyor. Sokaktaki vatandaş darbe yapamaz. Bu tip iddialar menfaati olanlar tarafından üretiliyor dedi efendim. Bir sonraki gazeteye geçiyorum. Sözcü ve karardan sonra milliyet İlk düdük 12 Haziran'da Dün sizlere anonsunu yapmıştım Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir bu konudaki kararları açıkladı Bunun çok detaylı haberini hazırlıyoruz Bittiği dakikada ligler ne olacak nasıl oynanacak sizlere yanıtını vereceğiz efendim Milliyeti de şimdilik geçiyor ve bir sonraki gazete hürriyete ikinci manşetine bakıyorum Rezervimiz fazlasıyla yeterli Uluslararası yatırımcılarla telekonferans buluşması yapan Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomisiyle ilgili dünyaya önemli mesajlar verdi. 4.7 milyar dolar borç kaldı 2020 yılında ödenecek ve gerek Merkez Bankası'nın, gerekse bankaların ve özel sektörün borçları çevirmede bir sorun yaşamayacağını söylüyor. Ekonominin başındaki isim olan Berat Albayrak. Geçelim. Bir Gün Gazetesi. Bakalım ne geliyor. Son çırpınışlar. Kriz derinleştikçe icat edilen düşmanlar günü kurtarma stratejisinin ürünü. İktidar her gün yeni bir düşman icat ediyor. Darbe tartışmalarından ana muhalefet partisiyle baro ve meslek örgütlerinin hedef alınmasına kadar her adım günü kurtarma yönelik girişimler benzer adımların sonu gelmeyecek diyor efendim. Ve dünün en önemli manşetlerinden birisiyle Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu uyarılar, tavsiyeler... O manşetle devam ediyorum. Dönüşte sizlere söz verdiğim o günü şaşırtıcı yazarı acaba kim ve ne yazdı?
1: Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Hayatımızın sağlığımızı garanti edecek şekilde kısmen özgürleşmesidir. Yeni dönem Tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan günler 11 Mart'tan bu yana gösterdiğimiz çabanın şimdiki ödülüdür. Ama bu ödül büyük ödül değildir. Hassas davranmazsak serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük, salgın yeni ölümlerle ilk başarıları adeta sıfırladı. Koronavirüs olayı 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyayı aynı anda ilgilendiren ortak gündem olan ilk olaydır. Sadece bu bilgi bile meselenin büyüklüğünü ortaya koymakta, ...salgından öncesine dönüş sözünün kolay zikredilemeyeceğini göstermektedir.
0: Günün yazarı deneyimli gazeteci yazar Nazım Alpman yazdığı konu Sağlık Bakanı. Müthiş, çok konuşulacak bir Sağlık Bakanı portresi çıkarmış bu sabah. Onu sizlere özet yapacağım. Ama ilk sinyalleri verdim. Günün yazarı kimmiş? Nazım Altman'mış. deneyimli yazar kim yazmış? Sağlık Bakanlığı. Nerede? Bir günde. Ne yazdı? 3 dakika sonra sizlere anlatacağım. Önce Diyarbakır'dan İzmir'e haber turu. Sisteme ayak uydurmaktan yorulduk diyor Diyarbakır Yeni Gün Gazetesi. Öğrencilerimizle yapılan bir röportaj var burada bakın. Ve öğrencilerimiz, eğitimcilerimiz bu yapboz tahtasına dönen sistem konusunda tabii Milli Eğitim Bakanı maalesef açık söyleyeyim. Söyleyeyim onu pardon. Milli Eğitim Bakanı ilk atandığı zaman da Kendisine hayırlı olsun ziyaretine gitmiştim. Pek çok bakana gittiğim gibi. Ama açık söyleyeyim. Bende hayal kırıklığı yarattı. Çok açık bir şekilde söylemeliyim bunu. Hayal kırıklığı yarattı. Çok çelişkili kararlar alındı. Öğrencilerimizin kafası karıştı. Bunu da söyleyelim. Diyarbakır'dan İzmir'e geçiyorum. Yeni Asır Gazetesi. Korona Partisi. Çeşme'nin CHP'li belediye başkanı Ekrem oran CHP ilçe başkanı meclis üyeleri ve partiler plaj partisi yaptı. Tekke plajında hıdrellez ateşi yakan CHP'ler maskede sosyal mesafe kuralına da takmadı diyor. Ve fotoğraflar eşliğinde İzmir gazetesinde Erhan Gülenci'nin bir haberi yer alıyor. Çukurova'ya geçiyorum yeni asırdan. Şefkat'te kollarımızı açtık. Adana Büyükşehir Belediyesi bağış yapmak isteyen vatandaşlarla yardıma muhtaç yurttaşlar arasında köprü oluyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar... İlk maaşını bağışladı ve kampanyayı böylece başlatmış oldu. Buradan Çanakkale'ye geçiyorum. Çanakkale Boğaz gazetesi, Çanakkale sokakları iyi bir görüntü vermedi diyor efendim bakınız. Maalesef, maalesef. Türkiye'nin genelinde nerede böyle yok? Artvin'de yok, Giresun'da yok, Hopa'da yok. Ama Türkiye'nin genelinde maalesef bu görüntüler yer aldı. Vatandaş diyeceğiz. Bu rehavet uçurma sürükler diyor. Zorunlu işi olmayanların dışında sokağa çıkılmaması gerektiği halde aslında rehavete kapıldık diyor. Yine Vatandaş Gazetesi'nde Süloğlu Belediyesi'nden berberlere müjde haberi dikkatimi çekiyor. Koronavirüs salgın nedeniyle 22 Mart tarihinde başkapanan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs itibariyle sağlık kurallarına uygun bir şekilde açılacağının duyulması sonrası Süloğlu Belediye Başkanı Orman Kıran berberlere 10 parçadan oluşan malzeme desteği vereceklerini söyledi. Bu da Yer almış gazetede. Hakimiyet nerede bakalım. Darbeyi düşünmek vatana ihanettir. Son günlerin en çok konuşulan darbe tartışmalarını gereksiz bulduğunu, Kenan Evren'in cenaze töreninden darbe yapanların halini gördüklerini ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, darbelere karşı olduklarını belirterek iktidarın gündem değiştirmek için algı oluşturmaya çalıştığını iddia etti diyor. Biraz önce sizlere Milliyet Gazetesi'nden bir haber okumuştum. Şöyle bakalım. mı Futbol severlerin merakla bekledikleri kararlar açıklandı. Sağlık Bakanı burada dedi sorumluluk bu kararı özgür iradesiyle alan Futbol Federasyonu'nun dedi. İlk düdük 12 Haziran'da Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir aldıkları kararları açıkladı ama tekrar ediyorum. Sağlık Bakanı Koca dedi ki kendi özgür iradeleriyle aldıkları bu kararın bütün sorumluluğu Futbol Federasyonu'nun üzerindedir. Süper Lig,
6: 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.
1: Özgür kendi iradeleriyle kararı Federasyon zaten verdi. Dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da
15: Türkiye Futbol Federasyonu ligleri Haziran ortasında başlatma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karar da sorumlulukta federasyondadır diye konuştu. Sözlerinde sitem var gibiydi. Bu kararımızla
6: liglerin belirlendiğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar Değerli çalışmalara imza atan bilim kuruluna havale edecek.
1: Federasyonun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini bunu bakanlık olarak veya bilim kurulu olarak asla herhangi bir e, öneride ve yaklaşımda veya katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştir Ve halen o noktadayız.
15: Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayının 3. haftasında Türkiye'de ligler ertelendi. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla liglerin yeniden başlayacağı tarihte tartışıldı. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir o tarihi açıkladı. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik
6: senaryolarımızın da bulunmakla birlikte liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında
15: başlatma kararı aldık. Başkan Özdemir maçların seyircisiz oynanacağını söyledi. Ligleri 26 Temmuz'da tamamlamak istediklerini açıkladı. Liglerimizi
6: en güzel şekilde Temmuz ayı sonunda tamamlayacağız.
15: Nihat Özdemir maçların hangi şartlarda oynanacağını Sağlık Bakanlığı'na soracağız dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bilim kurulunda futbol maçlarıyla ilgili bir görüşme olmadığını açıkladı.
6: Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynacağına karar verecek.
1: Bilim kuruluna bu anlamda gelen veya bilim kurulunda görüşülen federasyonun kararı ile ilgili öncesi veya sonrası herhangi bir durum söz konusu olmadı. Bugün yapılan açıklamalardan da gördüğüm şekliyle biz şu dönemde bir sağlık kurulunun olduğunu federasyonun biliyoruz ve bu sağlık kurulunun hazırladığı, nasıl bu süreci yönetmeleri gerektiğiyle ilgili bir çalışma olduğunu da biliyoruz.
15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, liglerin yeniden başlamasında bakanlığın bir dahli olmadığını söyledi. Topu federasyona attı. Futbol
1: hassas bir konu, geniş kitleleri ilgilendiren, herkesi ilgilendiren bir alan. Federasyon bu kararı alabiliyorsa karar kendisinindir. Sorumluluk da bu anlamda federasyondur
0: Bu arada şu bilgiyi vereyim. Almanya'da Bundesliga Mayıs ayı ortasında başlayacak. Bunu tartışıyorlar. İspanya'da da lig, Süper Lig, oradaki Süper Lig'de Haziran ayında başlayacak. Onun da haberini verelim. Gamze, al yaprak duman. Kocaeli'de de faturalar hala geliyor. Ama ödeyecek durumum yok. Allah sonumuzu hayretsin derken... Filiz Hanım, Çok güzel... Cerraha Paşa. Şimdi Cerraha Paşa ile ilgili muazzam bir işbirliği, dayanışma ve güzel bir uygulama var. Elini taşın altına koyanlar bağış kampanyası çok güzel bir uygulama. Takip ediyorum sizlere. Ona beni vereceğim. Dünyaya şöyle bir bakmak istiyorum. Bu arada Ankara'da bir genel başkan konuğum var. Birkaç dakika içinde sizlerle bulaştıracağım. Ekonomiden siyasete, yaptıkları kongreden Türkiye'nin geleceğine dair sorularım var. Kendisine sormak istediğim ve acaba biraz sonra nasıl yanıtlayacak çok merak ediyorum. Önce Liberasyon gazetesine şöyle bir bakıyorum. Afrika nasıl direniyor? Yani karşı karşıya kaldığımız salgında Afrika kendisini nasıl koruyor? İşte tam sayfa bir haber Liberasyon'da. Oradan Independent gazetesine geçiyorum. İngiltere test meselesini hala çözemedi. Ve günde 100 bin test yapacağız sözünü vermelerine rağmen başta sağlık çalışanları ve kritik sektörlerde çalışanlar olmak üzere... Tıbbi malzeme ve test kiti ihtiyacı eksikliği nedeniyle İngiltere Başbakanı yayılım ateşi altında. Aynı olay ve manşet The Guardian'da da var geçelim. Guardian'da da verilmiş olan sözler bir türlü yerine getirilemedi ve günde 100 bin test yapacağız şeklindeki vaatler çürümüş oldu ve İngiltere'de hükümet bu konuda eleştiri alıyor. Almanya'ya geçiyorum The Welt gazetesi. Amsterdam'dan bir fotoğraf. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. İzolasyon zerafeti diye bir manşet dikkatlerimizi çekiyor. Bundan böyle restoranlarda, lokantalarda da bu hijyen kurallarına olduğu gibi sosyal mesafe, güvenli mesafe kurallarına da riayet edileceğine dair bir Almanca yazı The World'te. El Mundo'ya geçiyorum. İspanya'dayız. İspanya'nın gazetesinde bakalım koronavirüsle ilişkin hangi manşetler var? Önce yukarıda hemen logonun altında Başbakan Sanchez muhalefetten 6 haftalık bu kritik süreçte destek istiyor. Hemen alt tarafta bakın şurada futbol. Hani bizde biraz evvel söylemiştim sizlere bizde ligler de 12 Haziran'da başlayacak. Burada da yani İspanya'da da futbol başlıyor. Haziran ortasında La Liga'da top başı yapılacak denilmekte. Sırada bir dünya manşeti var. Dönüşte Ankara'dan önemli bir konukla gündemi konuşacağız.
9: Trump ardı ardına çelişkili açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Pompeo da bu çelişkili açıklamalara yenilerini ekledi. Çin ve Amerika arasındaki virüs gerilimi gittikçe düğümlenirken, Başkan Trump'ın öncelikli gündemi ekonomi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının durumu ciddiyetini koruyor. Bugüne kadar virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bine yaklaştı. Şu an ülke genelinde 975 binden fazla COVID-19 hastası bulunuyor. Virüste temas eden insanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Başkan Trump hem ekonomik durumun kötüleşmesi hem de artan baskılarla eyaletlerin kademeli açılmasını gündemine aldı. Salgın bu kadar kötü seyrederken uzmanlar henüz tedbirlerin gevşetilmesini erken buldu. Ancak Trump, insanlar işe dönmek zorunda dedi. Trump ara verdiği seyahatlerini Arizona ile başladı, Iowa ile devam etti. İki eyaletin de vali ve belediye başkanlarıyla görüştü. Tedbirleri gevşetmek için yol haritasını konuştular. Ancak uzmanlar tedbirlerin gevşemesi halinde bir günde yaşanan can kayıplarının 3000'i bulacağını ifade ediyor. Amerika ve Çin arasındaki virüs krizi gittikçe düğümleniyor. Trump'ın çelişkili açıklamalarından sonra Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo da kafaları karıştırdı. Bir muhabir Trump yönetiminin çelişkili açıklamaları olduğunu, hangisinin doğru olduğunu sorunca... Bakan Pompeo, hepsi doğrudur dedi. Elimizde kesin olmayan kanıtlar var itirafında bulundu. Bunu öğrenmenin tek yolunun Çin'in şeffaf olmasından geçtiğini belirtti. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Erçisi Dünya'cı ünlü oyuncu Angelina Jolie de hükümeti eleştirdi. Video konferans yoluyla çocuklar için çalışan yardım kuruluşu No Kid Hungry ile görüştü. Kuruluşa 1 milyon dolar bağış yapan ünlü oyuncu hükümetin işsizlik karşısında kayıtsız kaldığını vurguladı.
0: 7 Mayıs 2020'de İsmail Küçüköy ile demokrasi meydanı. Buraya neden demokrasi meydanı diyoruz? tamam çok izleniyor çok etkili. Herkes devletimiz, hükümet, muhalefet, herkes bizi tamam. Halkımız, dünyanın dört bir tarafı. Ama buraya demokrasi meydanı dememizin sebebi gazeteleri seçerken, yerel gazeteleri, dış medyayı seçerken, ulusal gazeteleri veya görüşleri alırken bütün partilerin haberlerini vermeye gayret ediyoruz. Ha benim görüşümde var mı? Var. Eleştirilerim var mı? Var. Onları da söylüyorum. Ama asıl yapmak istediğim burası böyle bir açık forum olsun. Mesela geçen hafta baktım, iki AK Partili gelmiş buraya, sonrasında konuştum, çok memnunlardı. Dün beni bir bakan aradı, onunla konuşurken dedim ki, ben biliyor musun Sayın Bakan dedim, Berat Albayrak'ı buraya davet ettim dedim, basın bir şabini aradım dedim. İsterim ki bu etkili mec mecraya gelsinler ve ben soru sorayım, halkımın beklediği soruları onlara sorayım. Geçen iki ay kadar evvel bir büyük parti kongresini yaptı, Televizyonlarda göremedik maalesef. Dün sizlere haberini vermiştim. Bir milletvekili istifa etti. Onu bile vermediler. Enteresan. Ama aslında ülkemiz insanın ülkede siyaset sahnesinde neler olup bittiğini mutlak bir çok sessilik ışığı altında demokratik bir ülkede özgür medyada görebilmesi, sesini duyması ve varsa eleştiri, öneri veya desteği iletebilmesi gerekir. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancır'ı İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na davet ettim. Şimdi Ankara'da. Sayın Genel Başkan, günaydın. Nasılsınız?
10: Çekil, çekil,
0: çekil. Günaydın efendim. İyi misiniz?
4: Gayet iyi. Sağ olun. Umarım siz de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah şükür gayet iyiyiz. Şimdi sabah erkenden... Buraya geldiğiniz için, katılım gösterdiğiniz için, sorularımızı yanıtlayacağınız için peşin peşin teşekkür ediyorum. ile mücadelede siz neler yapıyorsunuz efendim? Siz kendi önlemleriniz evde, ailede, partide. Kısaca merak ettim, dinlemek isterim.
4: Tabii ki. yani Biz de evde kal e, çağrılarına mümkün ölçüde uyuyoruz. Yani hijyen kurallarını ve sosyal mesafe e, gereklerini e, uyguluyoruz. Büyük ölçüde evde geçiriyorum ben de zamanımı. Ve çalışmaları da evde yürütüyorum. Partide de çalışanları büyük ölçüde izne çıkardık ya da dönüşümlü çalıştırıyoruz. Çok az sayıda görevli ihtiyaç duyduğumuz işleri yapmak üzere partiye geliyorlar. Orada da yine sağlık tedbirlerini titizlikle uyguluyoruz. Yani genel olarak hani bu şekilde geçiyor. Mümkünse spor yapmaya daha doğrusu yürüyüşlerle Sağlığımızı biraz daha güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreci böyle geçiriyoruz. Evde kalmak çok da boş zaman yaratmıyor İsmail Bey. Tabii. Çünkü <gülüyor> sürekli toplantılar yapılabiliyor. Uzakta yapıyorsunuz değil mi? İnternet,
0: toplant... in, internet ortamında parti. E, tabii oluyor.
4: internetten yapıyoruz. Evet evet. Yani normal şartlarda bir toplantıdan sonra ikinci toplantıya geçmek için bir gün e, ihtiyaç oluyor. Bir güne ihtiyaç Peki. oluyor. Ama şimdi 5 dakikada kanal değiştirip katılabiliyorsunuz toplantılara. Yani yoğun geçiyor.
0: Peki. Şimdi efendim bugün bir yazı çok dikkatimi çekti Sayın Mitha Sancar. Şimdi yazıyı okuduğum her sabah gazetelere bakıyorum. Bir Gün Gazetesi'nde çok deneyimli bir gazeteci yazar vardır. Nazım Altman. Fahrettin Koca Bakan'a benzemiyor evet. diyor. Şimdi uzun bir analiz yapmış ve diyor ki hastalık karşısında dik duruşu ile olduğu kadar hastalara karşı şefkatli yaklaşımını basın mensuplarından da esirgememesiyle dikkat çeken Dönemin parlayan yıldızı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hatta bir gazeteci arkadaşımız evet. ona bir eleştiride bulunmuştu. O da hatta neden mikrofon yok demişti. Bizim hepimizde ayrı mikrofonlar olması lazım. Doğru söylüyorsun kızım demişti. Hani bütün bunları derleyip toparlamış ve Sağlık Bakanı ile ilgili olumlu bir yazı kaleme almıştı Nazım atmam bu sabah. Ve güven duymuş belli ki kendisine. Sizin yorumunuz ve değerlendirmenizi merak ediyorum. Hani Geneli itibariyle hükümet ama özeli itibariyle Sağlık Bakanı'nı nasıl buluyorsunuz efendim?
4: E, Sağlık Bakanlığı ile başlayalım madem bu yazıyı aktardınız. Ben de gayretlerini dikkatle takip ediyorum. E, hani klasik alıştığımız e, bu hükümetin profilinden biraz farklı. E, hem e, diyaloglarıyla hem üslubuyla e, daha iyi bir görüntü veriyor. Çalışmalarını da titizlikle yürüttüğü havası var ama unutmayalım o da bu hükümetin siyasetinden sorumlu, o da bu hükümetin siyasetinin ortağıdır. Neyi ne kadar açıkça paylaştığını da değerlendirmek zor, yani içerideki tartışmaları bilmiyoruz, bilim kurulundaki tartışmaları kamuoyuna açıklamıyorlar, hükümet içinde kabine toplantılarında neler konuşulduğunu bilmiyoruz. Fakat bir gayret içinde olduğu da görülüyor. Bunu da teslim etmek lazım. Bu gayretin Türkiye'de koronavirüsle mücadelede başarıyı getirdiğini ise söylemek bana göre mümkün değil. Yani kendisi çaba sarf etse bile genel politikanın bir parçasıdır ve onun da gereklerinin dışına çıkamaz bunu biliyoruz. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili sözlerini dikkatle incelerseniz diyor ki o kendi takdiridir. Oysa Sağlık Bakanı da gayet iyi biliyor ki aslında e, liglerin başlaması meselesi sadece Futbol Federasyonu'nu ilgilendirmez. Çünkü bu salgın toplumda herkesi ilgilendiriyor, herkesi tehdit ediyor, bütün toplumu tehdit ediyor. Tek bir kişinin hasta olması bile bütün dünyada salgının yayılmasına yol açtı. Dolayısıyla e, spor, futbol sadece bir kurulun işi olamaz. Tam tersine sağlık politikaları ve hükümetin genel politikaları içinde değerlendirilmeliydi. Demek ki kendisinin de bunu engellemeye gücü yok. İsteği var mıydı yok muydu bir sistem seziliyor açıklamalarında. Ama demek ki kendisi Peki. de bu kararı değiştirecek güce sahip değil. Peki. Hükümetin genel politikalarını evet. sordunuz ama lütfen. siz araya girin. Buyurun İsmail Bey.
0: Lütfen lütfen ben sözünüzü kesmek Hayır. istemem. Buyurun.
4: Evet. Yani e, hükümetin genel politikalarını biz kötü buluyoruz. Yani bu salgınla e, mücadelede şimdi bir algı yönetimi var. Bu tırnak içinde söylüyorum. Çok klasik yaptıkları bir şey. Olguları yönetmek yerine e, toplumun e, iyiliğini düşünerek bir yönetim sergilemek yerine toplumun algısını yönetmeyi önceliyorlar. E, şimdi bir sürü örnekten başlayabiliriz. Mesela... Aslında tedbirler çok geç alındı. Tabi tedbirler çok geç alındı, uçuş yasakları çok geç kondu, sınır kapıları geç kapatıldı. Sonradan o zaman yapılan çağrıları da biraz küçümseyerek karşıladılar. Hatırlar mısınız Şirin Payız'ın hanımefendi hani uçuşlar neden durdurulmuyor yurtdışı uçuşlar dediğinde herkes hükümet çevreleri ve hükümetin yanındaki basın neredeyse kendisiyle Alay etmişti ama kısa bir süre sonra bu tedbiri uyguladılar. Bakın burada bir haftalık gecikme bile, bir günlük gecikme bile insan hayatına mal olabiliyor. Biz insan hayatını istatistik olarak göremeyiz. Orada 89 kişi hayatını kaybetti dediğinizde bir önceki gün 120 kişi ölmüştü. Bugün 89 diye sevinemeyiz. Biz bunların kaçını önleyebilirdik sorusunu ciddiyetle sormak zorundayız. Tek bir hayat, tek bir hayat bir evren demektir. Bir öğretim üyesinin dediği gibi, hani geçen gün okuduğum sağlık ile ilgili çalışmalar bir değerli bir insanı, eğer bir ailede bir kişi hastalanmışsa ve o ailede o kişi hayatını kaybetmişse ölüm oranı %100'dür. O aile içinse yıkımdır. Dolayısıyla her bir gecikme, her bir eksik tedbir yeni can kayıplarına yol açıyordur. Biz bunları oturup vaka vaka tespit edemeyiz elbette. Ama bunu biliyoruz. Bilim adamları söylüyor, bilim insanları söylüyor. Gecikme kabul etmeyen bir durum var. Sonra bazı tedbirleri hatırlayın. Maske tedbiri bir tür kara mizaha dönüştü. Yani şu an maskede geldiğimiz durum nedir? Bir ara zorunlu olduğu belli durumlarda maske takmanın zorunlu Pardon. olduğu söylendi. Buyurun.
0: Mithat ha, buyurun. Bey, sözünüzü kestim ama tamamlamanızı isteyeceğim maskeyi. Sadece şunu merak ettim. Size geldi mi maske kodu efendim? Siz daha 60 yaşına gelmemiş birisiniz ben, ama geldi mi?
4: Yani şöyle mecliste bize dağıtıldı e, fakat benim danışmanlarım başvurdular bunun nasıl işlediğini görmek için de başvurdular. Uzun süre kod gelmedi sonra kod geldiğinde işte zaten hani eğer virüsü kapması söz konusu olsa, olmuşsa zaten zarar ortaya çıkmıştır. Yani maskenin kodla işte sonra PTT'den teslimle falan halledilecek birmiş olduğunu düşünmek
0: gerçekten
4: aptalları yandırır. Nasıl,
0: nasıl dağıtılır? Burada söz efendim nasıl dağıtılmalı maske? Efendim? Maske nasıl dağıtılır?
4: Da ya bunun en kolay yolunu bulmalısınız. Yani çeşitli mesela e, büyükşehir belediyeleri bunu yaptılar. Standlar kurdular. Hmm. E, Ankara'da bu başarıldı. Hmm. Eğer engellenmesi İstanbul'da da başarıldı. Yerel yönetimlerle ve yerel temsilcilerle, örgütlerle, sivil toplum örgütleriyle, toplum içinde geniş bir dayanışmayla bu sorunu çok kolay çözersiniz. Sayısız dernek var kamu yararına çalışan veya halk için dayanışma faaliyetleri yürüten sayısız girişim var, kuruluş var. Eğer siz bunlara maskeleri belli bir yerden teslim eder ve onların dağıtılması için de gerekli imkanları yaratırsanız bir günde bu sorunu bir saatte çözersiniz. En önemlisi de yerel yönetimlere bu imkanları vermektir. Yerel yönetimler, yerel ihtiyaçları ve yerel ilişkileri en iyi bilenlerdir. Çok daha kolay organize olabilirler ve çok daha hızlı hareket edebilirler. Hükümet ise yerel yönetimlerle işbirliği yapmak yerine bizim belediyelere kayım atıyor. CHP belediyelerinin de bu tür çalışmalarını engelliyor. Şimdi bu toplum sağlığını düşündüğünü söylemeyi mümkün kılar mı? Hayır. Bu hükümetin önceliği toplum sağlığı değil. Bu Peki. hükümetin önceliği, evet başka şeyler onları herhalde soracaksınız.
0: Soracağım. Şimdi hemen hemen her şeyi sormak istiyorum ama Sayın Sancar şimdi biz Buyurun. tabii... Etkili bir mecra olduğumuz bir tarafa ama bir taraftan da sosyal medyada çok yaygın olarak hani etkileşim yapan bir grubuz. Hem kanal olarak hem de çalar saat olarak. Şimdi buraya bakılacak olursa bu salgının tıbbi bölüm ve boyutu bir tarafa bir de ekonomik bölüm ve boyutu ve etkileri var efendim. Onu da soracağım ama burada Esin Hanım sizi soruyor. İlk defa televizyonlarda izliyormuş. Oğlum diyor bana anlatır mısın hani konuklarını tanıtırsın ya diyor. Şimdi siz... Kendinizi sizin tanıtmanızı isteyeceğim ama ben önce şöyle bir bilgi vereyim. Siz aslında akademik bir kariyere sahipsiniz. Mardin doğumlusunuz. Anneniz ve babanız evet. Arap kökenli. Ve sizin daha önceki bir evet. röportajınızda da okumuştum. Türkçe'yi, bu çok sevdiğimiz dilimizi de, işte arkadaşlarınızdan öğrendiğiniz de söylüyoruz. Uzun yıllardır da akademik bir kariyeriniz var aslında. Şimdi Esin evet. Hanım soruyor kendinizi nasıl tanımlarsınız efendim birazcık anlatır ilk <gülüyor> defa görüyormuş siz televizyonda yani, Kimdir? Esin, e,
4: e, e, e, e, Esin Hanım'a buradan selamlarımı e, saygılarımı ileteyim öncelikle sağlık dileklerimi ileteyim yani bir insanın kendini tanıtması zordur benim kendimi tanıtmam daha da zordur çünkü bu kadar yıldır kamusal alandayım CV'lerim iki paragrafı geçmiyor ve çok da şikayet ediliyor şikayet alıyorum bu konuda. Yani CV yapmakta bile zorlanıyorum ama merak ettiğini düşündüğüm noktaları söyleyeyim. Evet ben Mardinli'yim, hukuk profesörüyüm. 30 yıl üniversitede hocalık yaptım. Çeşitli üniversitelerde dersler verdim. Kamu hukuku, anayasa hukuku gibi alanlarda çalıştım. Çeşitli kitaplar, makaleler, konferanslar var benim geçmişimde. Sonra 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'den aday oldum. O zaman davet gelmişti. O şartlarda bu davetin bir görev olduğunu düşündüm ve HDP'de siyasete girdim. 2015 7 Haziran'ından beri de HDP'de siyaset yapıyorum. Evet. Mardin Nusaybin doğumluyum. Ana dilim Arapçadır benim. Fakat büyüdüğüm Nusaybin'de büyüdüğüm mahalle çok büyük çoğunluğu Kürtlerden oluşuyordu. Mahallenin büyük çoğunluğu. Dolayısıyla sokağa adımımı attığım anda Kürtçeyle tanıştım. Ben bir yazımda şunu demiştim: Kürtler benim ikiz kardeşim çünkü onlarla birlikte büyüdüm ve onların dilini çocukken öğrenmeye başladım. Şimdi çok şükür iyi Kürtçe bildiğimi düşünüyorum. Öyle de söylüyor arkadaşlar ve dinleyenler. Ayrıca okula başlarken ilk okula başladığımda Türkçe'yi öğrendim. Onu da şöyle tanımlamıştım. Türkçe benim e, ülkedeki bütün ikizlerimle yani kardeşlerimle iletişimi mümkün kılan bir dil ve hepsi benim benliğimde kardeşçe birbiriyle kaynaşmış olarak var oluyorlar. Ben üç dilde büyüdüm. Bundan gurur duymak gerekir mi? Bazı şeylerden gurur duyulur İsmail Bey. Peki. Ben bundan gurur duyarım. Daha fazla dil bilmeyi isterdim. Bu ülkede konuşulan daha fazla değil Tabii daha sonra yabancı diller de öğrendim. Ama bu ülkede benim doğduğum, büyüdüğüm bölgede keşke Süryaniler de sokakta olsaydı ama maalesef bildiğimiz pek çok tari tarihteki felaket nedeniyle büyüdüğümde Süryaniler sokakta yoktu. Dillerini öğrenemedim ama Mardin'in üç kadim dilini öğrendim. Arapça, Kürtçe ve Türkçe. Peki.
0: Aslında şöyle diyebilirim belki üçüzüz biz. Hani... Türkler, Kürtler, işte Araplar, aslında hepimiz, hepimiz, yani evet, tek evet, yumurta üçüzleri evet. gibi diyebiliriz aslında. Şimdi bir şey sormak istiyorum efendim size. Az evvel ifade etmiştim ya, bu salgının ekonomik etkileri çok fazla aslında bizim medyamızın gösterdiğinden çok daha da derin. Sizin parti olarak bir öneriler paketiniz vardı bu konuda. Hazır sizi bulmuşken onu da evet. değerlendirmenizi, hükümete bu konuda çözüm önerilerinizi sunmanızı. Rica edebilir miyim?
4: Estağfurullah İsmail Bey çok teşekkür ederim. Tabii aslında e, kriz başladığı andan itibaren salgın, pandemi olarak ilan edildiği andan itibaren biz de çalışmalara başladık. Bir kriz koordinasyonu kurduk. Her gün toplandık kriz koordinasyonu. Sadece sağlık boyutunu değil... Ekonomik ve sosyal boyutunu, ekolojik boyutunu, toplumsal cinsiyet boyutunu da çalıştı. Her gün raporlar yayınladık. Ekonomi alanında da çalışmalar yaptık, kanun teklifleri hazırladık. Sadece o değil, bakın sokağa, evde kal çağrıları yapıldığında, Kürt bölgesinde, Kürt illerinde bu çağrı çok karşılık bulmamıştı. Biz de hemen araştırdık neden insanlarımız dışarı çıkıyorlar. Onları suçlamak için hiçbir neden yok, tam tersine bir güven duyacakları bir otoriteye ihtiyaç var. Yani kendilerine evde kal dediğinde onun gerçekten evde kalmayı ikna edici bir şekilde anlatmasını istiyorlar. Ama bu yapılmıyor. Yani mesela ana dilde anlatılmadı. Kürtçe anlatılmadı. Oysa Dünya Sağlık Örgütü bile Türkçe broşürler bastı. Orada insanların büyük bir kısmı kendilerine tepeden çağrılar yapan bir otoritenin kendilerine ikna edici bir şekilde yaklaşmadığını düşünüyorlar. Biz... Kürtçe videolar hazırladık. Ben kendim iki kere Kürtçe video çektim ve gönderdik bölgeye. Mahalle mahalle çalıştı. Bu konuda da çalışmamız oldu. Yani evde kalın dedik. Bu sağlık için gereklidir. Eğer ihtiyaçlarınız varsa bir kampanya başlattık. Kardeş aile kampanyası. Gelin bunu dayanışmayla çözelim dedik. Yani siz evde kalın, kalabilecekler. Bunun dışında evde kalanların ihtiyaçlarını da çalışan, çalışmak zorunda kalanların ihtiyaçlarını da hep birlikte karşıyalım. Tabandan karşılayalım, Hı. kendi aramızda karşılayalım. Çok sevdiğim bir söz var İsmail Bey, o da e, dayanışma yoksulların zarafetidir. Yani öyle tepeden çağrılarla, dayatmayla yapılan işlere dayanışma denmez, hükümetin yaptığı budur. Biz ise tabandan, halkın kendi içinden bir ekmeği bölebileceği bir ruhla bu dayanışmayı örgütledik, devam ediyoruz. Yer yer engellerle karşılaşıyoruz ama şükür bu konuda da iyi bir yol aldık. Yeterli görmüyoruz. Daha da genişlemesi lazım. Ekonomik pakete gelince biz evet. diyoruz ki 6 ay bu zorunlu alanlar dışında hiç kimse çalışmasın. Yani toplumun hayatını sürdürmesi için gerekli alanlar var. Bunu biliyoruz. Orada da çalışmayı iyi örgütlemek lazım. Mesela 6 ayda evde kalanlara, işsizlere, esnafa 2500 lira ödeme yapılsın diyoruz. Bunu kanun teklifi olarak sunduk. Tabi gelecek ilk soruyu biliyorsunuz. Kaynak nedir? Evet. Nereden bulacaksınız? Çok basit bir hesap yaptık ve bütçe kanununda kaydırmalarla bunun mümkün olduğunu ortaya koyduk. Mesela güvenlik bütçesi 2013 15 arası 200 milyar liraydı. Bugünkü paralarla da şu pardon 50 milyar liraydı, şimdi 200 milyar. Hadi diyelim o zamanki parayla 100 milyar olsun, 100 milyarı kısabilirsiniz. Bu güvenlik bütçesi dediğimiz şey de öyle soyut güvenlik meselesi değildir. Yani Suriye'ye asker gönderiyorsunuz, Libya'ya gönderiyorsunuz. Buralarda ne işiniz var? Gelin insanların sağlığına ayırın bu parayı. Niye buralarda savaşlara... Araç aracı oluyorsunuz ve araç oluyorsunuz ama efendim, ve bir faktör oluyorsunuz. Ama
0: hükümet bu <gülüyor> konuda şöyle bir açıklama getiriyor. Diyor ki Türkiye'nin ulusal güvenliği sınırlarının ötesinde de başlar. Mesela Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımızdan vazgeçemeyiz. <gülüyor> Suriye'deki bütün gelişmeler bizi de etkiliyor ve ilgilendiriyor. Hani biz oradaki <gülüyor> gelişmelere bir bigane kalamayız diyor hükümet.
4: E o zaman şöyle diyelim, güvenliğin iki boyutu var, bir de güç olmanın iki türü var. Biri soft power dediğimiz yumuşat güçtür, diğeri de işte art power yani askeri güçtür, işte silah gücüdür. Siz bu bölgede istikrarlı bir demokrasi, kendi içinde barışı olan bir ülke yaratsaydınız, bölgedeki bütün gelişmelere etkiniz çok daha büyük olurdu. Ama kendi içinizde demokrasinizi yok ediyorsunuz, kendi içinizde gerilimi sürekli yükseltiyorsunuz, Kutuplaşmayı arttırıyorsunuz. Kürt sorununun çözümü için sadece güvenlik penceresiyle işe girişiyorsunuz. O zaman da sizin bu bölgede etkili bir güç olmanız silahla mümkün değildir. Sadece büyük güçlere dayanarak işte bazen Amerika'ya bazen Rusya'ya bir denge, denge oyunu yaparak burada etkili güç olamazsınız. Tam tersine bugün bu politikalarla Türkiye'nin güvenliği daha da tehlikededir. Pek çok cihatçı örgüt koruma altına alındığı için ayrıca iç güvenlik tehdidi de daha da büyümüştür. Sayın Buyurun. Sancar. Sayın
0: Şimdi Buyurun. çok güncel bazı tartışmalar var. Onları da sizlere sormak istiyorum.
4: Tabii tabii tabii.
0: Şimdi mesela bir darbe tartışması. Nereden çıktığını anlamak bile mümkün değil ama böyle bir tartışma. Biraz evvel Saadet Partisi liderinin Milli Gazete'deki haberini de okumuştum. Gündem değiştirmeye çalışıyorlar diyor. Bir bunu soracağım. Bir de barolarla ilgili, baroların yapısı, seçim sistemine dair bir hazırlık var. Aslında Adalet Bakanı böyle bir çalışmamız yok. Bu eskiden kalma bir çalışma dedi ama bir gün sonra AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan hayır dedi. Böyle bir çalışmamız var dedi. Kısa bir video hazırladık. Haberi izleyelim. Dönüşte bu iki soruyu size yönelteceğim. Tamam. Neticelenmeyi
12: bekleyen pek çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslaktır.
11: Barolar ne zaman insan haklarıyla ilgili bir mücadelenin içerisinde yer alsalar, ne zaman hukuksuzlukları, Ortaya çıkarmaya çalışsalar sopa bir yerden çıkartılıp bizlere dayatılmaya çalışılıyor. Erdoğan'ın temel özelliği farklı düşüncelere tahammül
7: edememesidir. Çünkü kendisini kibre kaptıranlar her söylediklerinin doğru olduğuna inananlar farklı görüşleri dinlemeye tahammül edemezler. Cumhurbaşkanı Erdoğan baroların ve bazı meslek odalarının seçim sisteminin değişmesi gerektiğini bir kez daha ve acil diyerek gündeme taşıdı. Bu kez Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde kurduğu cümlelere karşı Ankara Barosu'nun yaptığı açıklamayı gerekçe göstererek. Diyanet
12: İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Bugün bir anda Ankara Barosu'nun
11: aslında... Dini değerlerle hiç ilgisi olmayan bir açıklamasının alınıp bir İslam düşmanlığı noktasına çekilmesinin altında bir şeyin yatması gerekiyordu. Bir bahane
1: ihtiyacı vardı. Tarımsal alanlarımızın imara açılmasına alım garantili, ciro garantili projelerine karşı çıktığımız için bunları da yargıya taşıdığımız için AKP'nin ilk günden beri hedefindeyiz.
7: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de Ankara ve Diyarbakır barosu da seçim sistemlerinin değiştirilmek istenmesini Aykırı sesleri susturma adımı olarak değerlendirdi. Değişiklikle ilgili henüz bir taslak dahi yok ama Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi nispi temsil sistemi getirileceğini yazdı. Yani çoğunluğun dışında küçük grupların da temsili. Böyle bir düzenlemenin
11: uygulanması için barolardaki grupların siyasi parti gibi ayrı tüzel kişilikleri olması gerekir ki bu da yasamıza göre mümkün değil zaten. Sandıktan en çok oyu alanda seçilir ve bunun demokratik olmayan da hiçbir tarafı yoktur. Karar alma süreçlerini tıkayarak,
1: bütünlüklü bir politika oluşturmasını engelleyerek iş yapamaz duruma getirmeye çalışıyor.
12: Bu çalışmayı en kısa sürede meclisin takdirine sunmalıyız.
7: Tartışma aslında yeni değil. En son adli yıl açılış töreni Beştepe'ye taşınınca 41 baro katılmama kararı alınca Gündeme gelmişti. Bir de meslek birliklerinin ismindeki Türk ve Türkiye ibaresinin çıkartılması istenince Ankara Baro Başkanı Sakan o dönemde de Barolar Birliği Başkanı'nın itirazını hatırlattı. Şimdi
11: neden susuyor diye sordu. Sayın Fevzioğlu ısrarla bunun bir fetö projesi olduğunu bizlere ifade etmişti. Şimdi baktığınızda hiç sesini çıkartmıyor Barolar Birliği Başkanı'nın çıkıp bunu açıklamasını. Bekliyoruz. Fevzioğlu sessiz.
7: Barolar ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ayakta.
0: HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar'a soralım. Yorumunuz nedir efendim?
4: Yani şöyle başlayayım. Aslında nereden başlayacağımı da bilemiyorum. O kadar boyutu var ki ama çok sade söyleyeyim. Birincisi meslek örgütleri, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Barolar, Türkiye'de pek çok olumlu şeyin üretildiği çok güzel ruh, ruh yaratmış örgütlerdir. Türkiye'de bunların işleyişinde sıkıntılar olmuştur, bazen tartışmalar oluşturma ama meslek örgütleri çok değerli birikimler ve gelenekler üretmiştir. Mesela Türk Tabitleri Birliği'nin yarattığı ruh, Türkiye'de bugün koronavirüsüyle mücadelede emek, sağlık emekçilerinin, hekimlerin ve diğerlerinin bu kadar fedakarca çalışmasını, emek sarf etmesini sağlayan en önemli faktördür. Yani Türk Tabipleri Birliği geleneği ve ruhu bugün bizi eğer salgın bu kadar kötü gitmesine rağmen e, sağlık ve hayat kaybı konusunda nispeten daha iyi bir durumdaysak bunu o ruhun içinde yetişmiş hekimlerin fedakarca çalışmasına bağlıyız. Şimdi siz korona günlerinde e, burada... E, Koronayla e, mücadele etmeniz gerekirken hekimlerle onların örgütleriyle mücadele ediyorsunuz. Zaten onları hesaba katmıyorsunuz Zaten onlardan fikir almıyorsunuz. Bir de şimdi kendi denetiminize almak için operasyona girişiyorsunuz. Bu kötü bir fırsatçılıktır. Bu toplum vicdanının ağır yaralar. <gülüyor> Diğerlerine de gelelim. Şimdi ne yapmak istiyorlar? Nispi temsil. Kendisi el, yani bu sistem şimdi mevcut sistem 50 artı 1'i Cumhurbaşkanı olmak için yeterli görüyor. nispi temsili %10 barajıyla ülke genelinde baltılıyor. Fakat kendi kontrolünü almak için meslek örgütlerine hiç ülke için uygun görmediği sistemi dayatmaya çalışıyor. Buradaki mesele açıktır. Meslek örgütlerini kendi kontrolünü almak. Bu iktidar çok uzun zamandır çok uğraştı. Meslek örgütlerinde seçimle kendi kadrolarını başa getiremedi. Çünkü Meslek örgütlerinde çok büyük çoğunluk demokrasiden yana, özgürlükten yana, kamu yararından yana kamucu anlayışı temsil eden bir yapıya sahiptir. Şimdi bunu fırsatçı ve çıkarcı, rantçı bir anlayışla değiştirmeye çalışıyorlar. Ben sadece meslek örgütlerinin meselesi olarak görmemek gerektiğini söylüyorum. Hepimize görev düşüyor. Kamu ahlakını, kamu yararını düşünen, Türkiye'de üretilmiş değerli geleneklere Sahip çıkması gereken herkes bu düzenlemelere karşı itiraz sesini yükseltmelidir. Peki. Meslek örgütlerinin yanında olmalıyız. Onların bu şekilde talan edilmesine, tahrip edilmesine, işlevsiz kılınmasına mutlaka hep birlikte karşı çıkmalıyız. Peki. Darbe meselesine gelince, Heh, onu soracaktım. Hay darbeyi sormuştunuz. Evet, evet, devam öyle. edeyim mi İsmail Bey?
0: Lütfen devam edin. Ya, onu soracaktım. Şimdi zor.
4: darbe mes, tabi darbe darbe meselesi çok önemli bir mesele böyle. Hani konjonktürel manevralara, algı opera, operasyonlarına malzeme edilecek bir mesele değildir. Darbe ihtimali varsa eğer bir duyum almışsa iktidar ki istihbarat örgütleri kendi elinde bunu kamuoyuyla paylaşmalıdır. Öyle hayaletler yaratarak, suyu bulandırarak buradan da bir çıkar elde etmeye çalışması son derece yanlıştır ve tehlikelidir. Fırsatçılığın bir başka türüdür bu. Olmaz. Biz diyoruz ki HDP olarak ve sadece HDP değil sanırım bu ülkede çok geniş bir çevre bunu söyleyecektir. Biz HDP olarak her türlü darbeye karşı ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ama öncelikle siz ikna edici bir şekilde bu tehlikenin kaynaklarını açıklayın. Elinizde istihbarat varsa istihbaratı mümkün ölçüde kamuoyuyla paylaşamıyorsanız bütün partilerle paylaşın. Mecliste gelin oturum yapalım. Hem meclis niye kapalı? Bu kadar önemli tartışmalar yapılırken niye açılmıyor meclis? AVM'yi açacağız diyorsunuz ama meclisi açmıyorsunuz. Meclis darbe tartışmalarının en önemli merkezi olmalıdır. Orada konuşmalıyız. 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra meclisteki bütün partiler tabii ki biz de dahil ortak iradeyle darbe karşıtı bir bildiri yayınladılar. Gelin darbe ihtimali varsa toplayın meclisi. Hemen bir oturum yapalım. Hemen tartışalım. Eğer ciddi bir İstihbarat varsa, bizi ikna ederlerse ne gerekiyorsa darbeye karşı birlikte yapalım. Ama böyle yapmıyor iktidar. Tam tersine bunu da bir fırsatçılık Şöyle olarak kullanıyor. Şöyle sorabilir miyim? Kullanıyor. Fırsat olarak kullanıyor.
0: Sayın Buyurun. Sancar çok net açıklıyorsunuz. Şimdi Buyurun. ben de şunu anlayamıyorum. Şimdi Sayın Erdoğan partisine çok hakim, meclise çok hakim, ülkeye çok hakim. İşte MİT müsteşarı, MİT başkanı. Kendisine çok yakın ve güven duyduğu bir isim. <gülüyor> Genelkurmay Başkanı'ydı. Yine çok güvendiği bir isim Hulusi Akar. Şimdi Milli Savunma Bakanı. Yani ordu, bütün dengeler, bileşenlere baktığımız zaman ya Türkiye'de böyle bir ihtimalin olma, ya böyle bir durumun olma ihtimali herhalde bence %0'dır. Ya siz nasıl görüyorsunuz bunu? Var mı öyle bir ihtimal sizin? Yani şöyle, içerisinde?
4: benim şu an gördüğüm verilere göre değerlendirmem sizden farklı değil. Hmm. Ben de bu tartışmanın e, iktidar tarafından fırsatçılık anlayışının bir ürünü olduğunu söylüyorum, düşünüyorum ama ya darbe meselesi gündeme geldiğinde bunu ciddiye alırım. Diyorum ki gelin bizi bilgilendirin. Kamuoyunu bilgilendirin. Gerçekten varsa böyle hani karanlıkta e, dövüşmek yerine, karanlık boksu yerine gelin açıkta mücadele edelim. Bu tür hayalet yaratarak toplumu kafasını Bulandırmayın. Buradan da bu iktidar fırsatçılık yapmaya devam edecektir. Yani insanları bir tür sindirme amaçlı operasyonun bir parçası olarak kullanacaktır. Eğer iyi niyetliyseniz, eğer gerçekten böyle bir Peki. tehlike olduğunu da görüyorsanız gelin meclisi toplayalım, gelin partileri toplayın, kamuoyuna vereceğiniz kadar istihbaratı verin. Hep birlikte karşı çıkalım. Peki. Kim yapabilir darbeyi? Hepimiz birlikte karşı çıkarsak hangi güç darbeyi yapabilir ki?
0: Peki. Şimdi birkaç gelişmeyi birleştirerek size tek bir soru sormak istiyorum. İki ay Tabii. kadar evvel HDP'nin kongresini yaptınız. Ben burada haberini evet. de aktarmıştım. Konuşmanız aslında son derece dikkat çekiciydi. <gülüyor> ve Türkiye'nin çok sesli, hayatı açısından demokratik gelişmeleri bağlamında, barış ve huzuru bağlamında önemliydi. İddialı bir konuşma yapmıştınız. Her ne kadar bizdeki gazete ve televizyonlar bunu görmemeyi tercih etse de. Fakat birkaç gündür bir eleştiri alıyorsunuz. Ahmet Şık... Eski gazeteci. Ahmet Şık evet. ayrıldı. Onun ben evet. neden ayrıldığına dair gelişmeleri de büyük bir dikkatle takip ettim. Sorum şu. Hem Ahmet Şık'ın neden ayrıldığı sorusu, neden partinizden ayrılmak durumunda kaldı. Hem de iki ay evvel yapmış olduğunuz o konuşma ışığında HDP Kongresi ve hatta geçen hafta Ali Bayramoğlu'nun Karar Gazetesi'ndeki bir yazısı var. O da sizin, sizin şahsınızdaki ve bakışınızdaki çok sesli ve barışçıl tutumun. Türkiye açısından bir şans olabileceğini söylüyor. Bana biraz böyle hayallerinizden yapmak istediklerinizden ve <gülüyor> HDP'nin gerçekliklerinden bahseder misiniz?
4: Ee, tabii ki çok teşekkür ederim. Ya başta da söylemeyi unutmuş olabilirim, şimdi söyleyeyim. Evet, Fox TV'ye yayın politikası ve baskılara karşı gösterdiği direnç dolayısıyla ayrıca bu çoğulcu çabanız için bir kez daha teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Başta da yapmalıydım. Şimdi yapıyorum. Sonunda da inşallah unutmam tekrar söylerim. Şimdi Ahmet şık meselesi. Tabii ki partilerde ayrılıklar olabilir. İstifalar çok olağanüstü işler değil ama çok olağan işler de değil. Dolayısıyla hani bu meseleyi küçültmek gibi bir niyetim yok. Ahmet'in Twitter'dan paylaştığı bir açıklama var. Ayrılmak onun takdiridir ama ben eleştirisini doğru bulmadım. Hmm. Tarzını da doğru bulmadım. Yani şöyle bir örnek kongre ile birleştirerek söyleyeyim. Ee, şöyle bir e, örnek vereyim. Yani eğer hakikaten HDP'de sorun varsa, işte işte sorun varsa ki benim derleştirilerim hep vardı. Ee, daha demokratik bir işleyişin gerektiğini düşünüyordum. Ahmet'in kastettiği gibi değil. Daha farklı bir şekilde, daha katılımcı, e, içeride daha şeffaf bir yapının gerekli olduğunu hep ben de söylerim. Ve bu konuda da hep bir çaba var. Şimdi ben... Kongreden sonra eş başkan olunca bugüne kadar yönetimde hiç yer almadım. Hiçbir kurulda bulunmadım. Dolayısıyla işleyişi tam olarak da bilmem mümkün değil. Çünkü hani ancak belli ölçülerde bir tecrübeyle değerlendirebilirim. Şimdi eş başkanım ve görüyorum ki bu iş çok zormuş. Niye diyorlar? Hani Türkiye'de bu kadar baskı olduğu için mi? Hayır valla ondan değil arkadaşlar. Yani HDP'de genel başkan olmak çok zor. Çünkü HDP Birleşen Partisi. HDP çok renkli, çok sesli bir parti, bir konu saatlerce tartışılıyor, dün toplantımız 7 saat sürdü, siz aradığınızda toplantıdaydık online toplantı, ondan 2 gün önce arka arkaya gene 7'şer saat toplantı. Neden? İkna ve mutabakat diye bir yöntemi vardır bu partinin organlarında, yani oy çokluğu değil, esas itibariyle bir kişi bile itiraz ileri sürmüşse onu ikna etme gibi bir prensipten hareket ediyoruz. Oy çokluğu, oy birliğinden önce mutabakat diye bir prensipten hareket ediyoruz. Şimdi bir genel başkan olarak, eş genel başkan olarak, Pervin başkanımla birlikte <gülüyor> bu, bu e, argümanların her birini alıp tek tek bizim de değerlendirmemiz gerekiyor. Yani çoğulcu bir parti. Türkiye'nin partiler hukuku antidemokratiktir. Türkiye'de siyasal kültür demokratik değildir. Bunun bize yansımaları yok mudur? Partimize vardır tabii. Ama... Bunları gerekçe göstererek ayrılmak gerekmiyordu. Ahmet devam etmeliydi. Bu eleştirileri çok daha açık bir şekilde parti kurullarında yapmalıydı. Ama Ahmet bizim gene bir buçuk yıl, iki yıla yakın birlikte yürüdüğümüz bir yoldaşımızdır. Yine çok değerli bir demokrasi birikimi vardır. Yaptığı eleştiri bana göre haksız olsa bile, ayrılma şekli doğru olmasa bile ya da ayrılma usulü kararı doğru olmasa bile... Ahmet'le bizim herhangi bir şekilde öyle bir çatışmamız olmaz. Tam tersine yolumuzun yine buluşacağını bir şekilde illa parti zeminlerinde değil, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesinde sık sık buluşacağını kesinlikle düşünüyorum. Buna inanıyorum. O nedenle kimse buradan HDP'yi ve Ahmet'i yıpratacak bir tartışmaya girmesin lütfen. Yani evet. burada kimse, kimseye buradan bir hani halk tabiriyle söyleyeyim, Ekmek çıkmaz. Ahmet'i yıpratmak yanlıştır. Onun üzerinden HDP'yi yıpratmaya çalışmak da nafiledir. Konre çok... ile ilgili sorunuzu da evet. isterseniz
0: <gülüyor> Onu bir tutun. Şimdi, Şimdi, bir, tutun. E, Şimdi bir şey soracağım.
4: Buyurun, i̇sterseniz soruyu açabilirsiniz. İsmail bir saniye ben. tamam açacağım.
0: Ee, önce şunu sormak istiyorum. Aslında ben sizinle 9.45'e kadar diye sözleşmiştim ama reklamdan sonra bir 10 dakikanız daha var mı? Bizimle kalabilir misiniz? Aklımda bir soru daha var. Onu da sormak istiyorum. Memnuniyetle
4: ne demek? Hem tamam. sizinle hem izleyicilerimizle kalmaktan memnuniyet duyuyorum.
0: Harika. Bir on dakika fazla gitmek istiyorum ama önce bir haber izleyeceğiz. Dün Anayasa Mahkemesi'ne Tabii. başvurdu Ana Muhalefet Partisi CHP. Konu infaz sisteminde yapılan değişiklik tahliyeler ve bu konudaki eksiklikler eleştiriler. Haberi bir izleyelim. Bunu soracağım ama reklamlardan sonra devam edeceğiz. Daha buradayız.
12: Bu teklifin aykırılık iddiası ve iptaliyle ilgili istemimizi yüksek mahkemeye yapacağız.
15: CHP ceza infaz düzenlemesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için anayasa mahkemesine başvuru yaptı. Yüksek mahkeme ilk incelemesini tamamladı. Başvuruyu esastan görüşme kararı aldı.
5: Şekil olarak, esas olarak bu yasa anayasaya
15: aykırıdır. Nisan ayının ortasında 280 milletvekilinin oyuyla meclisten geçti ceza infaz düzenlemesi. Yaklaşık 105 bin tutuklu ve hükümlü yararlandı düzenlemeden cezaevlerinden tahliye edildi. Rüşvetçi, irtikapçı, Yolsuzluk yapan yargılanıp 6 yıl mahkum olursa bir gün bile hapishanede yatmayacak. Haber yapan bir gazeteci eğer yargılanır 6 yıla mahkum olursa 3 yıl 6 ay hapisle yatacak. Doğru. Yapıyorsanız herkese eşit yapın. CHP düzenlemeye örtülü af dedi. Şekil yönünden anayasaya aykırı diyerek anayasa mahkemesine götürdü. Gerekçesi ise düzenlemenin bir af niteliği taşıması ve bu nedenle meclisten 360 oyla geçmemesi.
12: Yeni infaz düzenlemesi... Uygulamadaki sıkıntılar yanında milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi eline silah alıp polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit eden hiçbir teröristin, elbette ki hiçbir uyuşturucu baronunun, elbette ki kadına ve çocuğa cinsel taciz, tecavüz ve şiddet uygulayan hiçbir sapkının af kapsamına alınmasını istememektedir.
15: CHP'nin itirazını dün gündeme aldı Anayasa Mahkemesi koronavirüs nedeniyle Başkan Zühtü Aslan başkanlığındaki toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı. Yüksek Mahkeme başvuruda bir eksiklik tespit etmedi. Ceza infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını esasdan görüşme kararı aldı. Anayasa Mahkemesi daha sonra belirlenecek bir günde iptal sistemini esasdan karara bağlayacak.
0: Bu konudaki gelişmelere ilişkin yorumunu almak üzere Mithat Sancar'a bırakıyorum sözü. bugün efendim.
4: <gülüyor> Tabii bir buçuk dakika olduğunu söylediler. Bu benim alanım ama çok kısa söyleyeyim. Öncelikle şekil yönünden iptal için başvuracağını biliyorduk CHP'nin. Biz CHP ile bu konuda iletişim halindeydik. Dedik ki bizim de katkımız olmasını isteriz başvuruya. Zaten bu ilk başvurudur. Sonra diğer başvuru geliyor. Bu başvuruda bu çıkan e, infaz indirimi yasası diye bilinen yasanın özel afviterinde olduğunu ve özel çoğunlukla 5'te 3 çoğunlukla görüşülüp kabul edilmesi gerektiğini iddia ediyor. Anayasa Mahkemesi iki inceleme yapar bir başvuru karşısında, iptal başvurusu karşısında. Önce şekilde daha doğrusu ön şartlardan dolayı kabul edilip edilmeyeceğini, esasını incelemeye geçip geçmeyeceğini e, tartışır. Belli ki bu e, başvuruyu incelemeye değer görmüş. Eğer bu başvuruyu esastan da haklı bulursa iptal edecek. Yani ne olacak? ne olacak? Bu çıkan kanun ortadan kalkacak. Şimdi bu yeni sorunlar doğuracak. Biz sürekli olarak iktidara böyle davranmayın dedik. Muhalefet hep şöyle hep bunu söyledi. Usule, anayasaya ve evrensel eşitlik ilkesine uygun bir infaz kanunu e, çıkarın dedik. Yarın öbür gün eğer bu Anayasa Mahkemesinden dönerse Kaos da çıkabilir, iyi sonuçlar da olabilir. Gelin oraya bırakmayalım, risk almayalım. Şimdi pek çok hani çıkanların işlediği suçları görüyorsunuz. Yani biz bunu şimdi e, hani böyle popülist bir dille istismar etmek istemiyoruz ama kimlerin çıkmasını istiyorsanız diye bağırıyordu AKP grup başkan vekilleri. Bebeklere tecavüz edenleri çıkardılar demiyoruz. Demeyeceğim yani bu dile girmeyeceğim. Eğer bu, bu şekilde anlaşılıyorsa da yanlış. Şunu söyledik. Eşitlik ilkesini gözetin. Adaleti gözetin. Hukuku gözetin. Şimdi bunların hiçbirini yapmadılar. Fırsatçılık yaptılar. Esas itibariyle daha önce üzerinde anlaştıkları, MHP ile birlikte anlaştıkları Peki. bir kanunu getirdiler. Tek bir virgülünü değiştirmediler, çıkardılar. Çık olacak kaostan ve cezaevlerinde doğacak salgından dolayı zararlardan, hayat kaybından bu iktidar sorumludur. Hem hukuk karşısında hem vicdan karşısında hem tarih karşısında sorumludur.
0: Şimdi bir... Parantez açalım sonra devam edelim. Hani ben arkadaşlardan rica etmiştim bir buçuk dakikalık bir analiz yapsın. Çünkü reklamlardan sonra devam edeceğiz. Çünkü RTÜK kurallarına göre tam bu saatte benim en geç reklama gitmem gerekiyor. Reklamlar sonra ağırlıklı olarak ekonomiyle devam edeceğiz. Saat 10 olmadan döndük işte. Günaydın Türkiye'm. 7 Mayıs 2020. Günün adını, rengini, ruhunu, canını beraber koyuyoruz. Ve Türkiye için. Hani Sabahattin Ali mahkemede yargılanırken öyle demiş. Reis Bey demiş kendisini suçlayan hakime. Biz hükümetleri eleştiriyorsak memleketi sevdiğimizdendir. Biz eğer hükümetleri destekliyorsak memleketi sevdiğimizdendir demiş ya. bizimki de o hesap. Biz iktidarları eleştiriyorsak memleketimizi sevdiğimizden. Desteklediğimiz zaman da memleketi sevdiğimizden. İşte bu sabah İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'ndaki manşetimiz Türkiye için. Şu andan itibaren Şehnaz kardeşim çekildi. Yönetmen koltuğundan devir teslim yapıyorlar. Savaş Yıldız kardeşim geldi. Her ikisine de emekler için bütün ekip arkadaşlarım gibi teşekkür ediyorum. Ankara'da Mithat Sancar var. Mithat Sancar'a HDP eş genel başkanına katılım için bir kere daha teşekkür ediyorum. Ekonomiye ilişkin bir haber sunacağım. Sonra biraz HDP'nin ekonomi, politika ve yaklaşımlarını... Merak ediyorum Vita Sancar'a. Buyurun başlayalım. Döviz
15: kurları hızlı yükselişini sürdürdü. Türk lirası değer kaybetti. Dolar 7 lira 20 kuruşu aştı. Euro 7 lira 80 kuruşu gördü. Tahminlerden yüksek geldi Nisan ayı enflasyon verileri. Koronavirüsün ekonomi etkisini azaltmak için bir dizi önlemler alındı. BDDK bankaların bazı yurt dışı TL işlemlerini sınırlandırdı. Merkez Bankası yeni swap düzenlemesi yaptı. Geçtiğimiz hafta 7 lirayı aşan dolar bu hafta başından itibaren hızla yükselişe geçti. Türk lirasının değer kaybı sürdü. Yönünü yukarı çeviren dolar perşembe sabahında 7 lira 21 kuruş seviyesinden güne başladı. Euro'da da oklar yukarı yönde. Euro banka arası piyasada 7 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Dolar kuru ve altının 10 fiyatının çıkışa geçmesi altın fiyatlarını da yükseltti. Gram altın 392, çeyrek altın ise 642 liradan alıcı bulmaya başladı. Dolar kurundaki yükseliş etkisini hissettirdi. Tüketiciye zam olarak yansıdı. Benzin ve motorine zam geldi? Haftalardır düşüşteydi ham petrol fiyatları. Brent türü petrol önce 20 dolar seviyelerini gördü. O dönemde Türkiye'de tüketicinin yüzü güldü. İstanbul'da benzinin litresi 5 liranın altına düştü. Petrol fiyatları son bir haftadır yükselişe geçti. Brent türü ham petrolün varil fiyatı 30 dolar seviyesine geldi. Dolarında 7 lirayı aşması, 7 lira 20 kuruş seviyesine gelmesiyle tüketicinin akaryakıt fiyatları mutluluğu uzun sürmedi. 3 kez üst üste zam geldi benzin fiyatlarına hafta başında 7 kuruş sonra 5 kuruş bugün itibaren geçerli olmak üzere ise 20 kuruş zamlandı benzin. Gece saatlerinde gelen zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 5 lira 31 kuruştan 5 lira 51 kuruşa Ankara'da 5 lira 45 kuruştan 5 lira 65 kuruşa İzmir'de ise 5 lira 48 kuruştan 5 lira 68 kuruşa yükseldi. Motorin fiyatlarına da 27 kuruş zam geldi. Ankara'da 5 lira 3 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 5 lira 30 kuruş oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 5 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 5 lira
0: 32 kuruşa yükseldi. HDP eş genel başkanı Sayın Mithat Sancar'a bunu soracağım. Bu arada Mithat Bey çok sayıda gazeteci arkadaşım da... Demokrasi meydanı Türkiye'de bu böyle çok sesliliğin olması diyerek mesela Coşkun Aral size de selamlarını söylemiş. Yazgül'ü, Aldoğan sosyal medyada şimdi böylesine tebrikler de geliyor. Onları da söyleyeyim üzerimde kalmasın. Buyurun efendim ekonomiye dair yorumlarınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi alabilir miyim?
4: Tabii öncelikle dostlarımıza biz de buradan teşekkür ediyoruz, selam gönderiyoruz. Şimdi dolar yükseliyor, Türk lirası değer kaybediyor dediğimizde bunu biraz somutlaştırmamız lazım. Ne anlama geliyor? Şimdi 200, 2009 yılına dönelim. O zaman en büyük kağıt para 200 lira piyasaya sürüldü. 200 lira ile o zaman 130 dolar alabiliyordunuz. Bugün 200 lirayla 28 dolar alabiliyorsunuz. Peki gelirler bu ölçüde arttı mı? Hayır. Ne oluyor? Yine... Fakirin cebinden, dar gelirlinin cebinden, emekçinin cebinden çıkıyor bunun faturası. Yoksulluk artıyor, işsizlik artıyor. Zaten bu salgın ayrıca bu e, e, durumu daha da ağırlaştıracak. Niye böyle oluyor? Bize göre birkaç nedeni var. Şimdi bir defa ekonomide kaynakların yönetilme şekli ve e, milli gelirin paylaşılma şekli çok belirleyicidir. Neyi öne aldığınız çok önemlidir. Toplumun yararını mı yoksa belli bir grubun çıkarını mı esas alıyorsunuz? Şimdi bakın ihaleler çok konuşuluyor. Bu ülkede kamu ihalelerini 5 büyük şirket alıyor deniyor. Oraya ayrılan paralar sadece şu an bütçeden ödeme garantisi çerçevesinde ayrılan kalem 70 milyar lira. 70 milyar lirayı oraya gönderiyorsunuz. O köprüler, işte yapılan diğer e, otoyollar, şunlar, bunlar, büyük projeler kullanılmasa da siz bunları bizim cebimizden alıp o yandaşlara ödüyorsunuz. Bir yandaş sermaye ve bir rant ekonomisi kurdunuz. O nedenle halkı yoksullaştırdınız. Dolar niye yükseliyor? Çünkü aldığımız duyumlara ve verilen bilgilere göre e, Türk lirası basılıyor karşılıksız. Yani şu an Merkez Bankası para basıyor deniyor. Öyle görünüyor. Karşılıksız para bastığınızda tabii ki paranızın değeri düşer. Bir diğer neden ihtiyat akçeleri. Bunların hepsi harcanmış görünüyor. Merkez Bankası'nda döviz kalmadı deniyor. Nereye gitti bu paralar? Bu kadar çok özelleştirme yapıldı. Kamuya ait büyük birikimli, büyük emeklerle oluşturulmuş bu kadar çok kuruluş satıldı. Büyük büyük paralar alındı. Nereye gitti bunlar? Nereye gitti bu paralar? İşsizlik fonunda 131 milyar liranın Olması gerekiyor. Var mı yok mu bilmiyoruz. Çünkü şeffaf değil bu yönetim. Şeffaf olmadığı için işçinin cebinden, bizim vergilerimizden oraya aktarlan paralara ne oldu? İşsizlere neden kullandırılmıyor? Şimdi bu, bu soruların hepsinin temelinde bir tercih meselesi var. Halk için mi yönetiyorsunuz ekonomiyi yoksa sermaye bir grup sermaye ve bir grup yandaş için mi yapıyorsunuz düzenlemeleri? Biz diyoruz ki, bu iktidar rant ekonomisi ve yandaş e, zinciri üzerinden bir ekonomi politikası izliyor Şöyle ve sorsam. halkın yoksullaşmasının temelinde de bu var. Şimdi Hı. korona tedbirleri çerçevesinde bir teklif sunduk bütçedeki öncelikleri değiştirelim diye. Şunu da ekleyeyim Türkiye'de güvenlik bütçesi bize göre çok yüksek bunun ulusal güvenlikle açıklanması da bize göre aldatmacadır. Türkiye'nin ulusal güvenliği kendi içinde birliğini, kendi içinde barışını sağlamakla en üst düzeyde gerçekleşir. Kendi içinizde sürekli kavga yaratırsanız, ülkeyi sürekli kutuplaştırarak yönetmeye çalışırsanız, dışarıda da sürekli yeni maceralara girişirseniz elbette o zaman bu bütçe oraya aktarılır
0: evet. Bunu biraz evvel söylemiştiniz İsmail. hani ben de iktidarın buradaki yaklaşımlarını sizlere özetlemiştim. Şimdi sizin sözleriniz üzerine hani ben de şunu düşünüyorum bir taraftan hani anlamaya da çalışıyorum. Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye'nin rezervlerinin yeterli olduğunu, 2020 ve sonrasındaki yıllar için ödemede bir zorluğu olmadığını, olmayacağını söyledi dün. Para basma konusu bir iddianız var ama bilmiyorum ne kadar doğru. Hani o
4: ben de %100 ispatlayamıyorum ama öyle görünüyor diyoruz. Evet.
0: bir başkası şu da çok konuşuluyor bir Avrasya tünelinden de yola çıkarak onu bir izleyelim. Şimdi siz de söylediniz pek çok kişi de böyle söylüyor ama ben de şunu so şöyle sorayım size yanıtınızı merak ediyorum. Şimdi bu büyük projeler var ya mega projeler dediğimiz işte ne bileyim havaalanları evet. köprüler şehir hastaneleri. Tabi sizin söylediğiniz gibi bunların finansman modeline ilişkin eleştiriler var ama şöyle de bir soru yok mu? Memleketin, halkın bu hizmetlere ihtiyacı yok mu? Şimdi sıradaki haberi izleyelim. Dönüşte siz bunu bize yorumlayın olur mu lütfen?
11: Avrasya Tüneli'nde ilginç olan nokta şu. Sadece 3 ayda 220 milyon lira civarında bir para ediyor.
0: Avrasya Tüneli'nin bir an evvel millet lehine
11: bu sözleşmeyi feshetmelidir. etmelidir.
13: 3 yılda ödenen rakam ortada. Geçtiğimiz 3 ayın faturası da belli uzmanlara göre. Salgında sokağa ve trafiğe çıkış azaldı. Avrasya Tüneli sakin. 2017, 2018 ve 2019 yılları için Avrasya Tüneli'ni işleten şirkete geçiş garantisi olarak 470 milyon lira ödenmişti hazineden. İYİ Parti Yerel Yönetim Başkan Danışmanı ve İBB Trafik Ulaşım Komisyonu üyesi Doktor Suat Sarı, 2020'de şirkete en az 400 milyon lira araç geçiş garantisi ödemesi yapılacağını savundu. Karar Gazetesi yazarı İbrahim. İbrahim Kahveci'nin hesabı da aynı.
0: 23
11: liradan 36 liraya çıktı. Bu fiyat artışından dolayı zaten geçişlerde azaldığı için sadece bu yıl Avrasya Tüneli hazine garantisinin %50'sini doldurabilecek gözüküyor. Bu da yaklaşık olarak 400-450 milyon lira civarında bir paranın ödenmesi söz konusu.
13: Tüneli yapan şirkete yıllık 26,5 milyon araç geçiş garantisi verildi. Geçmeyen aracın ücreti hazineden ödeniyor.
4: Bu değer bu ülkenin araçlarının
0: ödeyeceği bir geçiş ücreti değildir. Devlet bu sebeple 2040 yılına kadar 535 milyon dolar Para ödemek zorunda kalacaktır.
13: Avrasya Tüneli girişinde yazdığı gibi salgın sürecinde hayat eve sığar, evde kalf ama evde kalmanın maliyeti yine tünel üzerinden de hazineye yüklendi. Hem de geçtiğimiz yıllara göre 3 kat arttı bu yük. Yapışlet devlet modeliyle yapılan birçok projede olduğu gibi yap bölümünde evet hazineden para çıkmıyor ama devlet bölümüne gelene kadar işletme bölümünde de yine bazı maliyet kalemleri var. Onlardan biri de döviz kuru, doların seyri. Ortada, önümüzdeki süreçte bir de geçişlere zam beklentisi var.
11: Önümüzdeki yıl dolar kurunun daha fazla çıkmamasını varsayarak, yani dolar TL kurunun 7.15 lira olduğunu varsayarsak, önümüzdeki yıl Avrasya Tüneli 36.40 liradan 43.50 liraya yükselecek geçiş fiyatı. Bu ne demek? Bugün ayda 25 gün olarak karşılıklı geçiş yapan bir otomobil sahibi Avrasya Tüneli'ne, Yaklaşık olarak 1820 lira ödüyor. Bu ücret 2160 liraya yükselecek.
13: Kamu Özel Birliği kapsamında yapılan sözleşmelerde hazine tek başına söz sahibi değil, hatta uluslararası yükümlülük var. Ödeme uyuşmazlığı durumunda özel şirket alacağını Londra Tahkim Mahkemesi'ne götürebiliyor. Yani ödeme yükümlülüğü devam ediyor.
0: Pandemi sebebini de göz önüne alarak şirketle oturup, Ödemelerini üstlenmesi ve millet lehine bu sözleşmeyi fes etmelidir. Peki acaba HDP bu konuda ne düşünüyor? Finansman modellerini eleştiriyor geçiş garantiden ama memleketin de bu hizmetlere acaba ihtiyacı var değil mi?
4: Şimdi birincisi milletin ve memleketin bu hizmetlere ihtiyacı olur. Ancak neyin nasıl yapılacağını belirleme konusunda başka seçenekler var. Üçüncü havaalanı ihtiyaç mıdır mesela soralım. Ee, bize göre ihtiyaç değildir tam tersine büyük bir israftır. Mesela şu an Atatürk Hava Meydanı ne durumdadır? Niye orası genişletilmedi de buraya dünyanın parası yatırıldı? O paralar kimlere gitti? Nasıl bir süreç işledi? İhalede, sonraki aşamalarda, içerideki pek çok başka meselede yani havaalanı işletmesiyle ilgili nereye gitti? bir. E, finans modelleri konusunda şunu söyleyelim biz kamunun belirleyici olmasını istiyoruz bizim e, anlayışımız budur e, ekonomiye bakışımız budur şeffaf olması gerekiyor ihtiyaçların halkın bilgisi dahilinde tartışılması ve belirlenmesi taraftarıyız mesela Avrasya tünelinin ihalesi yapılırken bu geçiş garantisinin ne anlama geldiğini insanlara anlatmak gerekiyor eğer bu ülkenin bütçesi ekonomisi bunu kaldıramayacaksa bu finans modeliyle güzel bir eser yarattık diyerek diğer tahribatları gizleyemezsiniz. O nedenle biz diyoruz ki mesela şehir hastaneleri kapatılan pek çok hastane var çok güzel hastanelerdi. Niye böyle? Şehir hastaneleri modeli başka ülkelerde denendi terk edildi. Şimdi buralara dünyanın parası yatırılıyor. Bu dünyanın parası dediğimiz şey işte şimdi bütçeden gidiyor. Kamu kaynaklarından gidiyor. Bizim cebimizden gidiyor, sonra kaynak kalmayınca yandaşlara gidiyor, çeşitli şirketlere ve sermayeye gidiyor. E para kalmayınca bu sefer de dolar yükseliyor, enflasyon artıyor, biz yoksunlaşıyoruz. Halk yoksunlaşıyor. Hizmetin de kuralları var, Peki. hizmet üretmenin de çerçevesi, çerçevesi ve ilkeleri var. Biz Peki. bunu eleştiriyoruz. Orada uzmanların söylediğine katılıyorum. Bu sözleşme mutlaka fesilmelidir. Ve bunun da uluslararası hukuka dayalı, uluslararası ticaret hukukuna dayalı haklı gerekçeleri de ortaya konabilir.
0: Çiğdem Toker de bu konuda iki hafta kadar evvel bir yazık kalem almıştı ve mücbir sebep var aslında. Ve bu nedenle Tabii. iptal edilebilir diyordu efendim. Onu da söyleyelim. Şimdi bir soru soracağım size. Fakat <gülüyor> ben,
4: önce Ben, ben bunlara, evet, hayır, hayır, yok, bunlara girdiğim zaman, hayır bu biraz fazla... Bu bilgilere girdiğim zaman çok akademik konuştuğum yönünde eleştiriliyorum ama ne yapayım 30 yıl akademisyenlik yaptım şey şey hala
0: akademisyenim yani bitmiş değil yani ben size bir şey Buyurun. söyleyeyim sizin onu da sormak istiyordum aslında bir taraftan danışmanım da bana gelen mesajları da gönderiyor fakat sizin yapıcı bir dil kullanmanız bugüne kadar geldiğimiz klasik siyasetçi hatta klasik HDP'lilerden daha farklı bir söylem tutturmanız çok dikkat çekici bulunuyor. Bunun sebebini de aslında böyle bir toplumsal ihtiyaç var mı diye de soracağım ama onu en sona bıraktım. Bir dakikanızı tamam. alacağım şimdi. Belediyelerle ilgili bir soru var. Savaş ver bakalım. Ekrem İmamoğlu dün Ankara'da Mansur Yavaş'ın başlattığına benzer bir uygulama başlattı. Ankara'da Mansur Yavaş daha sonra Gaziantep Belediyesi de aynı hizmete Kayseri miydi? Bir belediye de AK Partili bir belediye de yaptı aynısını. Bu gece çok huzurluyuz diyor. Şehrimizin gösterdiği dayanışma tüm dünyaya örnek oluyor. Askıda fatura kampanyamız ile 34.460 ihtiyaç sahibi ailenin 4.113.691 liralık faturası ödendi. Kampanya devam ediyor. Destek veren herkese gönülden teşekkürler diyor. Ancak başkanın danışmanı Murat Ongun dedi ki, Askıda fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurt dışı kaynaklı saldırı olduğu için yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık. Son durum şu şekilde. Toplam ödenen fatura 41.883, toplam ödenen miktar 5.027.092 lira. Şimdi Mitat Bey bir haber izleyeceğiz. Dönüşte size şunu sormak Tabii. istiyorum. Şimdi böyle haberleri okuduğum zaman mesela CHP'li belediyeler falan diyor ya, ben de şöyle söylüyorum. Sistem değişti artık. Mesela İstanbul Belediye Başkanı'na, Ankara, Adana, Mersin Belediye Başkanı'na baktığım zaman Millet İttifakı'nın, bence onun için de işte sadece CHP'ler yok yani onun dışında mesela Akşener'in partisinden, iyi Parti'den, onun dışında HDP'den, Demokrat Parti'den, Saadet Partisi'nden hatta bence Cumhur İttifakı'ndan bazı seçmenler bile gelmiş olabilir ve bunun tersi de geçerli. Mesela AK Partili bir belediye başkanına baktığımız zaman orada da Cumhur İttifakı diye de söylememiz gerekiyor. O nedenle bu soruyu size soracağım. Önce belediyeler askı askıda fatura haberi, ilk daş haberim var şimdi. Onu bir izleyelim. Sonra belediyeler konusunu bir Sancar'a soracağım.
7: Faturalar henüz gelmedi bize. Ama gelecek tabii, kaçarı yok yani.
13: Zaman nasıl geçiyor? Puzzle yapıyoruz işte örgü örüyoruz yapacak bir şey yok. Şimdi çarşevel etme faturalar nasıl geldi? Bu
15: ay gelmedi geçen ay 280'de. Kiminin hala gelmedi kimininse gecikmeli kesildi faturası. Mart ayında bir aylık tüketim bedeli yaklaşık 250 lira olan bir aboneye 10 günlük gecikmeli yani 40 günlük 413 lira fatura geldi. Kimininse en son salgın öncesi Şubat'ta kesilen faturası Mayıs ayında 1000 liranın üzerinde bir tutarla çıktı karşısına. Tüketicinin fatura isyanı üzerine EPDK İstanbul'un gaz dağıtım şirketi İGDAŞ hakkında soruşturma başlattı. Yasal fatura kesme süresini hatırlatarak karşılıklı açıklamalar geldi. Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın
4: faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız. Normalde elektrik 80 falandı. Doğa 167 lira. Doğalgaz 230 geldi. 230 lira. Gerçekten çok durumda olan insanlar var.
15: Hem soruşturma hem de tüketicinin tepkileri üzerine İGDAŞ açıklama yaptı. Olağanüstü dönem hatırlatması yaparak. Virüse yakalanma oranlarında ilk sırada gelen İstanbul'da abonelerimiz bulaş riski nedeniyle daha tedbirli davranabilmekte. Nitekim sayaç okuma personelimizin bir kısmı kronik rahatsızlıkları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında idari izinli veya bir kısmı karantina sürecindedir. Salgın nedeniyle birçok aile evde kimi gönüllü kimi mecburi tüketimin arttığı da açıklandı ama gelir de azaldı birçok ailede Tekstil çalışanı Aydın Bey onlardan Vallahi biri faturanın geldi? kesim tarihini bile görmedi gözü aklı hep ödeyeceği tutarlarda çünkü Geldim ha dikkat etmedim daha doğrusu yani faturalar tabi
14: ertelense iyi olur ama hani bilmiyorum şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum
13: Gelirinizde peki bir bozulma oldu mu?
14: 2 evet, aydır çalışmıyoruz pandemi yüzünden. Evet. Hani şimdi çalıştığım yere gidiyorum. Yarın açacağım
15: dedi. Hani ben de bunu aldım. Öyle bir kalbinde umut, aklında üç çocuğu ve evin giderleri. Bir tek o değil. İstanbul'da bu sabah itibariyle 31.460 ailenin toplam 4.113.691 liralık faturası ödendi. Hemen harekete geçiyorlar. Neden? İlk taşı biz
4: nasıl itibarsız hale getiririz diye.
15: Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İGDAŞ EPDK tarafından soruşturma altında. Resmi gazetede yer alan mekanik gaz sayaşları için en az 25 gün, en fazla 35 gün süreyle fatura kesilebilir düzenlemesine aykırı davrandığı için İGDAŞ yazılı açıklamayla yanıt verdi soruşturmaya. Tüm kamu kurumları gibi salgın nedeniyle gecikmelerin yaşandığını EPDK'ya gerekli bilgilendirmenin yapıldığı duyuruldu. Zorluk yaşayan abonelere ödeme kolaylığı sağlanacağı açıklandı. Derhal bakanın ortaya çıkıp vergilerden feragat ediyoruz. Siz de feragat edin. En az 3 ay süreyle elektriğimizi, doğalgazımızı ücretsiz verelim. Ama ortada bakan yok. Bakan kayıp. CHP ise soruşturmanın siyasi olduğunu savundu.
4: Belediyelerin yakasından düşün.
0: Sayın Mithat Sancar'a soralım. Bir Türkiye fotoğrafı, bir Türkiye manzarası aslında bu. Belediyeler ve sizin yorumunuz.
4: Evet şimdi şuradan başlamak şart belediyeleri konuştuğumuz zaman. Bizim belediyelere kayım atandı ve biz bunun Türkiye'de sadece bize yönelik bir saldırı olmadığını ısrarla anlatmaya çalıştık. Bu iktidarın yerel halk iradesini tanımama anlayışının Türkiye'nin bütününe yayılacağını ve çok büyük zarar vereceğini ısrarla söyledik. Bakın 65 belediye almıştık biz 31 Mart'ta bunların 40'ına kayım atandı. En son salgın dönemi fırsatçılık yapılarak 8 belediyeye kayım atandı. Bu belediyeler içinde Batman Belediyesi öyle güzel çalışmalar yapıyordu ki tam da halkçı belediyelik anlayışıydı. Oraya kayım atandı. Mehmet Demir arkadaşımız bir hekim. Başından itibaren salgınla dayanışma için dayanışma ilkesine göre mücadele etmeyi halkın bir tercihi olarak da aldı ve uyguladı. Şimdi e, halkçı belediyelik ciliği kim uygularsa biz yanındayız, sonuna kadar arkasındayız. E, mesela Kars Belediye'mizi anlatmaya kalksam nasıl güzel çalışmalar yapılıyor ama sürekli tehdit ediyoruz. Bilgen, siz Ayağın Bilgen'i daha evvel burada ağızladık Evet Ayağın Bilgen, e, biliyorsunuz mesela Silopi Belediye'mizi anlatabilsem halkçı belediyecilik, halk için belediyecilik. Şimdi İstanbul Belediyesi'nin yaptığı da halkçı bir uygulamadır. Hmm. Şey, e, ve bunu engellemek de kayım zihniyetinin devamıdır. Biz o nedenle hep birlikte iktidarın bu kayımcı, bu tekçi zihniyetine karşı çıkmak zorundayız. Aksi takdirde eğer o bölgede kayım atanmasını görmezden gelerek buradaki uygulamalara itiraz etmekle sınırlı tutarsak tepkimizi biz başarılı olamayız. Oysa Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Yerel demokrasiye ihtiyacı var, genel demokrasiye ihtiyacı var, halkçı belediyeciliğe ihtiyacı var, dayanışma anlayışına ihtiyacı Peki. var. O nedenle beni şaşırtmadı bugün e, bu yapılan, zaten daha önce de yapmışlardı. Kendileri dışında iyilik yapılmasının, kendi kötü uygulamalarını nasıl açığa çıkaracağını biliyorlar. Dolayısıyla zaten destek kaybediyor bu iktidar ve kim yaparsa yapsın, CHP'li belediyeler, bizim belediyelerimiz. İyi bir uygulama gelince alternatif var duygusu yayılıyor. Başka türlüsü mümkün anlayışı yayılıyor. O nedenle biz çağrımızı hep Peki. bütün demokrasi güçlerine yapıyoruz. Diyoruz ki biz Türkiye'de demokrasi ve barış için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.
0: Teşekkür Ortada ederim. Ortada
4: Türkiye'yi çok kötü, Evet, çok kötü yöneten bir iktidar var. Buna karşı ancak demokrasi temelinde birlikte karşı koyarsa Başarılı olabiliriz, durdurabiliriz ve seçimlerde yeni bir dönem başlatabiliriz.
0: Bir şey soracağım efendim. Bizim Bilmiyorum. Nobel Nobel bilim ödülünü kazanmış bir gururumuz var. Mardin'den çıkmış. Biz burada evet. aslında Cumhuriyetimizin erdemi, ülkemizin bu toprakların bereketi, bilime olan açlığı ve başarısı konusunda örnek olarak çok sunduk. Aziz Sancar, Aziz Sancar'la yakınlığınız var mı?
4: Tabii benim babamın kuzenidir yani amcam sayılır, amcamdır diyeyim. Çünkü ben Aziz Sancar'ı amca olarak bildim. Türkiye için bir gururdur, ailemiz için de bir gururdur. Gerçekten isminin anıldığı her yerde bundan gurur duyarız bazıları. Türkiye'de çok ucuz e, şey, ne bileyim sözler, hamleler yapıyorlar sanki işte Mithat Sancar HDP'de, Aziz Sancar'ın başka tercihi var. Elbette öyle. Biz Türkiye'nin bir modeliyiz. Mardin böyledir. Biz Mardin'de yetiştik. Farklılıklarla büyüdük. İçimizde farklı yaklaşımlar olabilir ama birbirimize saygı ve sevgi asla eksilmez. Evet. Aziz Sancar benim amcamdır, benim de gururumdur, bu ülkenin de ailemin de gururudur. Kimse buradan spekülasyona tevessül etmesin. Yazıktır bu memlekete. Biliyorum iyi insanlar buna yanaşmıyor. Ve Türkiye toplumunun büyük bir kısmı evet. iyi insanlardan oluşuyor. Ve aslında... Bazıları biraz önce şeyi hackleyenler şu askıda fatura uygulamasını. Ya bu kötücüllüktür. Yapmayın. Yapmayın bunları. Aziz Türkiye'de Sancar... çok büyük çoğunluğun iyilik iyilikle hareket ettiğine inancımı hiç kaybetmedim. Peki, ben. teşekkür
0: Buyurun. ederim. Aziz Sancar Şimdi. o büyük prestijli ödülünü kazandığı zaman Cumhuriyetimize, ülkemize, ülkemizin halkına ve atamıza, Atatürk'e armağan etmişti, ithaf etmişti. Onu da hiç unutmayacağız. Gönlümüzdeki yeri ayrıdır. Çocuklarımıza örnek olarak gösteriyoruz. Biz efendim biliyor musunuz? Murat Anbunga'nın kitaplarından öğrendik. Mardin'e gitmeden önce Mardin'i, onun o olağanüstü medeniyetini, kültürünü, farklı kültürler, mezhepler, etnik siteler hepsi ama bir potada erişebiliyor, eriyebiliyordu. Murat Amon'un kitabından gördük. Son olarak şunu sormak istiyorum. Sizce sizin bu üslubunuza ilişkin bana gelen olumlu ve çok sayıda mesajın mesajın yorumu nedir efendim? Türkiye'de toplumsal böyle toplumsal bir ihtiyaç mı var?
4: Evet var. Ee, bu mevcut iktidar çok uzun süredir gerilim ve kutuplaştırma politikası izliyor. Ee, son birkaç yıldır yapılan seçimlerde aslında özellikle 31 Mart'ta artık o kutuplaştırma, düşmanlaştırma, gerilim politikasının dilinin karşılığının gittikçe yok olduğu ortaya çıktı, azaldı hı hı. ve yenildi o dil. Bu ülkede insanlar bu dille yaşamak istemiyorlar. Bizim dilimiz elbette bu ülkede iyilik içindir. Biz demokrasi ve barış için, özgürlük ve adalet için var olmalıyız. Bu konuda uzlaşabiliriz. Birbirimizle aynı düşünmek zorunda zaten değiliz. Aynı düşünürsek bu kötü olur. Biz tek tip düşünce ve tek tip toplum istemiyoruz. Ama birbirimizi dinleyebilmeyi becermeliyiz. Birbirimize hitap edebilmeyi başarmalıyız. Birbirimize hakaret etmeden en sert şekilde eleştirmeyi bilebilmeliyiz. Bunları başarabilirsek biz bu ülkede barışı gerçekten. da kurarız. En zor sorunları da gerçekten çözeriz. Ülkeyi birdenbire cennete dönüştürmeyiz. A dönüştüremeyebiliriz. Buna zaman gerekir ama bu ülkeyi bu dille bu cehennemden çıkarabiliriz. Buna bu ülkenin insanların gücü, vicdanı yeterlidir.
0: Çok sağ olun. Demokrasiye, özgürlüklere, barışa halkımıza, Türkiye'mizin Gücüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüsüne inanıyoruz. Size teşekkür ediyoruz ama bir de pardon. Demirtaş'ın durumu nedir efendim en son? Mahkemeler vesaire en son durum nedir? En son şunu söyleyeyim
4: tabii Demirtaş çok büyük bir adaletsizlik ve haksızlıkla rehin tutuluyor biliyorsunuz. 2015 hatta 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başlayarak bir neredeyse kan davası güdülüyor Demirtaş'a karşı. Selahattin Demirtaş'ı en son grup başkan vekillerimiz... Ziyaret ettiler Edirne cezaevinde birkaç gün önce. Sağlığı iyi ama risk büyük. Sadece onun için değil cezaevlerindeki bütün insanlar için risk büyük. Çünkü cezaevleri en büyük risk mekanlarıdır. O nedenle o düzenleme yapılırken eğer amaç bu riske karşı tekbir almak değilse o zaman cezaevlerinde en başta fikirleri ve siyaset haklılık kullandıkları için tutulanlar serbest bırakılmalı. Onlar kapsama alınmalıydı. Selahattin Demirtaş, e, morali iyi, sürekli bizim bu çalışmaları nasıl daha iyi yürütebileceğimiz konusunda çaba ve emek sarf ediyor. Karşılıklı fikirleri gel bize geliyor. E, yapabildiğimiz ölçüde bu fikir alışverişini sürdürüyoruz. E, kendisinin herkese de her seferinde zaten sosyal medyadan iletiyor. Selamları var bu halka bizim bizimle birlikte İnancının altını her seferinde teşekkür çiziyor.
0: Sayın ben Mithat Sancar, ediyorum. HDP Eş Genel Başkanı. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na katıldığınız için bütün sorularımızı, itiraz ve eleştirilerimizle dahil olmak üzere içtenlikle yanıtladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İşte Demokrasi Meydanı'nda Türkiye böyle, Türkiye büyük bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke ve Türkiye zorlukları demokrasiyle aşacak efendim. Ne darbesi? Ne darbesi? Türkiye demokrasiyle sahip olduğu o geleneklerle, kültürlerle cumhuriyetini ileriye daha taşıyacak. Bakın gelecek hafta 19 Mayıs'ı kutlayacağız efendim. Atamızın gençliğe armar. Bu arada atamız demişken unutmayayım Ankara Ticaret Odası Başkanı bana bunu göndermiş. Bir tane de böyle Atatürk'lü bir ajan da göndermiş Ankara Ticaret Odası Başkanı'na. Çünkü atamız Ankaralıdır ve Ankara'yı başkent yapan dağılmakta olan bir imparatorluktan Modern bir cumhuriyet kuran büyük bir siyasi ve askeri dehadır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Şimdi gündeme şöyle birazcık bakmak istiyorum. Dünya Gazetesi'nden bir haber aldım. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye ekonomisi 2020'de %5.4 daralacak diyor. Bu arada doların 7.24'e geldiğine dair en son bilgiyi de sizlere maalesef aktarmak durumunda kaldım. 7.24 Ahmet Yavuz Emekli bir general darbe söylemi artık kabak tadı verdi ve istismara dönüştü diyor. Kendisi de FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde yatan bir Mustafa Kemal askeridir Ahmet Yavuz. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletişim baş danışmanı Prof. Altun. Gedikbaş'a Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı ve Ermeni Vakıflar Birliği Genel Sekreteri Sayın Harutyun Şanlı'nın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Eşi Öjeni Hanım başta olmak üzere ailesine ve Ermeni toplumuna başsağlığı dilerim dedi. Bu da dikkatimi çekmişti. Sizlere de anlatmak istedim. Özer Sencar, Meral Akşener'in popüleritesi Kasım 2019'dan bu yana belirgin şekilde artmış. Parti liderleri arasında popüleritesi en yüksek ikinci olmuş dikkate değer bir durum. Yani belediye başkanları arasında Mansur Yavaş'ın popüleritesi çok artarken liderler arasında da Akşener'in popüleritesi yani popülerlik düzeyi artıyor. Özer Sencar Metropol. Genelge'ye göre anneler günü dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri çiçek satan işyerleri evlere servis şeklinde hizmet verebilecek. Hatırlarsınız sizlere bu hafta çiçekçilerden bahsetmiştim. Bizim Sivas'ta Eyüp Bey'den başlayarak sonra onların dernek başkanını dinletmiştim. Ankara Ticaret Odası Başkanı Ankara, Çiçekçiler Odası Başkanı da beni aramıştı. Çiçekçiler yaklaşan anneler günü nedeniyle istisna istiyor
2: sokağa çıkma kısıtlaması 24 ilde uygulanacak. Fırın ve unlu mamus satışı yapan dükkanlar yine açık. Restoranlar, lokantalar paket servis yapmak kaydıyla çalışacak hafta sonu. Bu hafta sonu istisnai olarak çiçekçiler de çalışacak. Pazar günkü anneler günü dolayısıyla. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına birkaç gün kala İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. Geçtiğimiz hafta 7 ilin giriş çıkışları serbest bırakılmıştı. Dolayısıyla bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak il sayısı 24'e düştü. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerin listesi şöyle. Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya... Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak. 10 Mayıs pazar gününe denk gelen anneler günü içinse istisna bir uygulamaya gidildi bu hafta sonu. Çiçekçiler, cumartesi ve pazar günü açık olacak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu illerde çiçek satan işyerleri evlere servis şeklinde hizmet verebilecek. <gülüyor> Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar gece 23'e kadar açık. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav kapanıyor. Ramazan ayı ile uygulanmaya başlayan restoran istisnası da sürecek. Sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoranlar Cumartesi Pazar açık kalacak. Fırınlarda ekmek üretim ve satışı devam edecek. Unlu mamul ve tatlı üretimi de sürecek ancak sadece evlere paket servis şeklinde satış yapılabilecek. Ne yapacağız? İşte buradan şöyle yürüyeceğiz. İşte bir Belki deniz kenarına kadar gideceğiz. Öte yandan bu hafta sonu 81 ilde 65 yaş ve üzerindeki ileri yaş risk grubuna giren vatandaşlar 11-15 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa yanlarında refakatçileri olabilecek. Ancak evlerinin yakınında yürüme mesafesinde olmaları isteniyor. Bakanlık valiliklerden gönderdiği genelgeyle bir bilgilendirme kampanyası yapılmasını talep etti. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı 57 ilde Herkes sokaktayken ileri yaş grubunun sokakta olacak olması sosyal mesafeyi sınırlandırabilir, riski arttırabilir. Bu yüzden sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ilde pazar günü saat 11-15 arasında diğer vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları isteniyor.
0: Evet bir taraftan mesajlarınız geliyor, sorularınız geliyor. Şimdi dün yayından çıktım. Şimdi önce danışmanımla konuştum. Günü değerlendiriyoruz. Bir taraftan notlar alıyorum ben. Yani ne yaptık, ne ettik filan. Ondan sonra biraz daha kanalda kalıyorum öğlene kadar. Sonra bir telefon. Annem arıyor. Kendi annem değil. Yani çok annemiz var. Böyle. Bütün çalar Saat'ın anneleri. Trabzon'daki annem arıyor. Evladım dedi. Nasılsın? İyiyim annem. Sen nasılsın dedim. Anlattık hal beş. E dedi ki sen dedi bugün Latife Anne'yi bağladın dedi. Hani benden hiç bahsetmiyorsun dedi. Anne dedim her gün 3-4 anne ile konuşuyorum. Yarın da senden bahsedeyim. Annem attı mı arkadaşlar? Bakalım. Nazmiye anne günaydın.
8: Günaydın oğlum günaydın.
0: Nasılsın annem?
8: Anneciğim kurban olsun çok iyiyim. Seni görünce sesini duyunca o kadar iyi oldum ki.
0: Sağ ol annem. Şimdi anneler günü kurban geliyor. Kurban
8: olurum ama gülmelerine sen var. Gülüyorsun ya onlara kurban olurum ben.
0: Ben de sana kurban olurum annem. Nasılsın? Neredesin? Trabzon'da evdesin?
8: Evdeyim oğlum evdeyim evimdeyim çok peki, şükür evdeyim.
0: Peki iyi misin bu karantina günlerinde izolasyon dışarıdayız evet. evdeyiz yani dışarıda değiliz evdeyiz. Ne yapıyorsun nasıl geçiyor evet. günler?
8: E iyi geçiyor. Ne bir yapıyorum oğlum. Canım sıkmıyor.
0: Peki küçük kardeşim orada mı?
8: Yok burada yok çıktı o.
0: O çıktı. Peki evet. kızın yani gelinin
8: Gelinim de kalkmadı da. O yabancı bize çok uyumuyor yani kendi Şimdi
0: gelini Rus e, ama adını değiştirdi annem. Asya diyor. Kendi adı ne Asya'da. aslında?
8: Matasya.
0: Matas, Matas, ama sen ona ne diyorsun? Asya. Asya ne güzel. Peki. Çok teşekkür Heh. ediyorum annem. Var mı bir isteğin? Anneler günü geliyor. Anne
8: evet. Bir şey diyeceğim sana Tabii, oğlum.
0: De. Tabii
8: vaktini alıyor muyum bilmiyorum. Yok
0: hayır. Söyle.
8: Şey, Ekrem İmamoğlu o kadar faturaları ödedi. Sayın Erdoğan bir maskey dağıtamadı değil mi?
0: <gülüyor> Peki ben yayından sonra seni da konuşalım bunu seninle tamam mı? Bir tamam isteğin var mı annem? Bir daha tamam. soruyorum. Anneler günü için sana. Bayar şey...
8: Doğan, Bayar Doğan.
0: Tamam, annem bir dakika, dur, dur. anne. Şimdi boş ver siyaseti şimdi. <gülüyor> bir şey soracağım. Benden bir isteğim evet. var mı? Anneler günde sana yollayayım.
8: Ay, kurban olurum sana. Sen bana telefona. Anneler günün kutlu olsun de ben bana tamam. yeter.
0: Diyeceğim annem. Peki, ellerinden öpüyorum senin. Görüşürüz.
8: Ben de seni öptüm. Çocuğum. Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi bir düğüne gidelim mi? Ama Almanya'da.
9: arabalı sinemada oturdular nikah masasına yakınları otomobillerinin camından şahit oldu onların mutluluğuna Almanya'nın Düsseldorf kenti salgının neden olduğu yeni düzene uyum sağlayan oldukça farklı bir nikah merasimine ev sahipliği yaptı <gülüyor> beyaz perde yerine nikah masası vardı ama görüntüler bir aşk filmini aratmadı arabalı sinemada gerçekleştirilen düğün töreninde keyifli anlar yaşandı çiftin yakınları park alanında arabalarının camından izlediler nikah törenini tedbirler öpücüklerle değil kornalarla geldi bu kez Gençlerin nikahına Düsseldorf Belediye Başkanı kıydı. Gelin ve damadın belediye Başkanı'nın aralarında plastik bir cam vardı. Sıkı tedbirler evet derken de uygulandı.
0: Şimdi tabii çok yoğun tebrikler var, teşekkürler var, eleştiriler de var. Onlar da olacak. Şimdi mesela ismini söylemeyeyim beni eleştiriyor. Sen de öyle mi düşünüyorsun diyor. Hani reyin tutuluyor demişti. Bir başkası Yasemin Hanım, Selahattin Demirtaş Rein tutuluyor ne demek diye soruyor Yasemin Sungu. Şimdi şöyle söyleyeyim, bana da soran birisi var. Ben öyle düşünmüyorum. Hani rehin tutuluyor falan demem ben. Çünkü ben sonuçta bir televizyon ekranlarında, bir gazetecilik faaliyetinde bulunan... ...kamunun haber alma ihtiyacını sizlere aktarmaya çalışarak karşılayan birisiyim. Bunu... ...anlatıyorum ama her görüşten insanları buraya aktarıyorum... ...ben onun görüşüne katılıyorum anlamına gelmez ki katılmıyorum... ...ama hukuki süreci merak ediyorum... ...Selahattin Demirtaş neden tutuklu... ...ne zaman çıkacak mahkeme kararı verdim vermedi mi... ...benim görevim sorgulamak... ...ama her konuğumun söylediğine ben katılmıyorum gayet tabii ki... rey tutulduğu görüşüne de katılmıyorum... ...bunu da sordu iki ayrı insan... ...Yasemin Hanım ve adımı verme diyen bir başka arkadaşımız... ...yani demokrasi böyle bir şey... ...birbirimizi dinleyeceğiz... Aykırı bile olsa ama itiraz ettiğimiz zaman da bunu söyleyeceğiz. Böylece demokrasimizi her zaman yukarıya taşıyacağız ki her şey ne için? Türkiye için. Yurdumdan korona manzaraları. Sahip kesimini boşaltıyoruz. Herkesin sağlığı için bu.
2: Samandağ'da gece saatlerinde Hıdrellez denetimleri vardı. Tosya sokaklarına inen bir karaca görenleri şaşırttı. İstanbul'da ise otoyolda kalabalıktı, caddelerde. Koronavirüs salgınında geldiğimiz nokta yeni manzaralar ortaya koymaya devam etti.
14: Sahil kenarına giden arkadaşlar, geriye dönüyorsunuz.
2: Salgında kontrollü sosyal hayat adıyla ikinci aşamaya geçtiğimizi Sağlık Bakanı açıkladı. Son haftalarda herkes dışarı çıkmadı ama sokağa çıkanların sayısı da arttı. Hatay Samandağ'da her yıl 5-6 Mayıs'ta olduğu gibi bu yılda herkes ateş yakıp üzerinden atlamak, baharın gelişini geleneklerine göre kutlamak istedi. Ancak risk taşıyan toplu kutlamalara polis izin vermedi. Bu baharın gelişini kutlayamadık ama daha büyük bir bahar için sabrediyoruz çünkü. Biz...
1: Çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim, sabırlı olalım, büyük bahara daha var, evde kalalım.
2: Sağlık Bakanı böyle demişti Nisan ayında. Bahar kendini ilk hissettirdiğinde Artık söylemişti. Ancak baharın ve güneşli havanın güneşli, cazibesine dayanamayanlar havanın son haftalarda dışarı yandanın, çıkmaya başladı. Bağını... İstiklal Caddesi'nde çekilen kalabalık görüntüler salgın endişesini arttırdı. <gülüyor> Sadece İstanbul Taksim'de değil Mega Kent'in otoyollarında da kalabalıklar yansıyor kameralara. Mesai bitimiyle işlerinden çıkıp evlerine gitmek isteyenler yollara düştü. Trafik yoğunluğu bazı noktalarda %31 seviyesine çıktı dedi Büyükşehir Belediyesi'nin verileri. <Gülüyor> Salgın sürecinde gülümseten manzaralar da yansıdı kameralara. Daha az insan, daha az atık, doğal yaşama yer açtı. Kastamonu Tosya'nın sokaklarında gezinirken kameralara takılan minik bir karaca görenleri gülümsetti. Dokuz farklı ülkeden kadınların bir araya gelerek dikkati çektiği konuysa salgının bambaşka bir boyutuydu. Kadına yönelik ev içi şiddet.
3: Koronaya kapıyı kapattık. Peki ya içeride kalan patriyarka? Virüsten çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu ne zaman farkına varacaksınız? Türkiye, Yeni Zelanda,
2: İtalya, Romanya, Brezilya, Kongo, Kolombiya ve Kamerun'dan kadınlar ev içi şiddetin salgın döneminde arttığına dikkat çekti. Sadece Türkiye'de kadına şiddet pandemi sürecinde yüzde 38 arttı. Pek çok ülkede yayınlanan videoda virüsten kaçıp evine sığınmanın bazı kadınlar için daha çok şiddet görmek anlamına
10: geldiğini söylediler. La quarantena aumenta violenza domestica e assistita. Isolamento scoraggia la denuncia della violenza.
0: Bu sabahı da kitaplarla kapatmak isterim ama sonra bir sürpriz hazırladım. Nazende sevgilim diyeceğiz. Ve işte Bekmirze İlbay Solak yeni çıkan kitabını bana göndermiş. Teşekkür ederiz. Ve Çorumlu Mareşal 78 Hasan Paşa. Bunlar da böyle yine yazılan ve imzalı olarak bana gönderilen kitaplar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve veteriner hekimine ibadet profesör doktor Fuat Odabaşıoğlu. O da yine imzalı kitaplardan birisi bize gönderilen. Çok teşekkür ediyorum. Gülten Akın nasıl sevmiş biliyor musunuz? Seni sevdim. Seni birdenbire değil. Usul usul sevdim. Uyandım bir sabah. Öyle değil. Nasıl yürür özsu su dal uçlarına ve gün ışığı sislerden düşsel ovalara seni öyle sevdim, seni usul usul sevdim.